0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Trouxemos aqui um convidado aqui que já é da casa, todo mundo já tá cansado de saber quem é. É o nosso queridíssimo amigo Eduardo Spor. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Maravilha, Ricardo. Estou muito feliz em estar com vocês aí. Não é papo de... Não é para puxar o saco, não é para rasgar cedo. Tô Estou realmente feliz aí de estar com vocês aí, batendo um papo esse podcast eu gosto pra caramba, cara. É,
0: papo angelical né, e, e demoníaco ao mesmo tempo.
2: <risos> Exatamente.
0: Pra ajudar nessa conversa aqui hoje, um dos nossos também grandes amigos aqui, já esteve conosco em outras ocasiões, o nosso amigo Laudelino. Laudelino, mais uma vez, bem-vindo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez aí, Ricardo, pelo convite. É, feliz é de estar aqui casa, com vocês. Pô. É, mas tem que sempre pedir licença para entrar, né? Ah, já tem a, já tem a chave. Então... Já, então... Vai ser legal, vamos fazer mais um podcast aí e na companhia do Ricardo, o primeiro cara que eu conheci na minha vida que ao contar o livro o próprio autor evitou da spoiler.
0: É essa história. A gente, ficou... tem, a gente, tem,
2: a gente tem que contar <risos> essa lenda
0: urbana depois. De... É, lenda As urbana, vezes. ficou bem definido, lenda urbana. Bom, essa história vai ser explicada depois <risos> dos e-mails aí, vamos cortar agora, vamos chamar o Modena que é para Mudar logo de assunto. Daqui a pouco a gente volta.
3: Opa, 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 Ricardo. Espera um pouquinho antes de você passar o programa para mim, pra gente começar a leitura dos e-mails. Nós temos uma mensagem para dar para todos os nossos ouvintes. É uma
0: promoção. Opa, promoção? Gostei. Isso. Nós temos aqui um sorteio para fazer. É um livro que cedido pelo nosso convidado de hoje, Eduardo e ele tá aqui também para dar mais detalhes aí do livro como é que vai ser o... Quem recebeu, o que que vai levar. Vambora, Eduardo. Explica aí para os nossos ouvintes.
2: Não, é o seguinte, Ricardo. A gente pensou nessa promoção aí é, para prestigiar até o próprio programa, né? O próprio Ghostwriter, prestigiar os, os leitores também e tudo. E o que a gente pensou é ser um exemplar do, do, do recém-lançado aí, Filhos do Universo Expandido. Onde eu vou colocar também é, uma dedicatória à pessoa que, que ganhar esse, essa promoção
0: aquele de capa dura, aquela edição luxuosa aquela, aquele exemplar de colecionador é isso mesmo?
2: Sim, sim, é o último que lançou, né, é. que tem os desenhos do Andrés Ramos, é todo ilustrado é uma bela oportunidade para quem tem os livros já, os romances, mas ela não tem esse livro, participar da promoção é. aí para né, para completar é eu tô a anotando coleção.
0: O que que eu preciso fazer para participar disso? É mandar um e-mail, né, Para onde mesmo, que eu já tô anotando aqui para onde eu vou mandar que eu quero ganhar isso também. É o um
3: e-mail pra gente, né programagw.gmail.com
0: Posso, posso participar também, Modena? Você não, deixa?
3: você não pode participar.
0: Nem familiares... Mas né? esse, esse prêmio <risos> está <ele> valendo.
3: <risos> Nem familiares do editor e do apresentador do podcast também podem ganhar.
0: Tudo bem, pessoal, vamos lá. Está vetado para participantes e familiares do pessoal do podcast. Então, nossos ouvintes todos do Brasil inteiro né, estão convidados a participar. O que, é que tem que fazer para ganhar, Modena?
3: Basta mandar um e-mail para a gente dizendo Eu quero ganhar o livro Filhos do Éden, Universo Expandido do Eduardo Até o dia 30 de abril de 2017 Ok, pessoal? A partir desse dia a gente fecha Vamos sortear E aquele que for sorteado irá receber um e-mail nosso E terá até 5 dias para retornar o um e-mail com seus dados Perfeito, pessoal? Então lá, repetindo Basta mandar um e-mail para a gente dizendo Eu quero ganhar o livro Filhos do Éden, Universo Expandido, Eduardo. A gente vai receber esses e-mails até o dia 30 de abril. A gente vai fazer o um sorteio e aí o ganhador receberá um e-mail nosso para que entre em contato, ó, óbvio, que responda ao e-mail dando a info, suas informações básicas que a gente vai pedir no e-mail para a gente poder mandar o livro certinho, óbvio. Se não mandar o, o e-mail em 5 dias, perdeu Playboy. Perdeu Playboy.
0: <risos> então, acho que o recado tá dado, era isso. Mais alguma coisa, Modera? Bom, vamos para os e-mails. Vamos pros e-mails, então, né? Eduardo, muito obrigado por essa, por essa oferta aqui do, do livro para os nossos ouvintes. Tenho certeza de que o pessoal aí vai, vai mandar uma enxurrada de e-mails para gente. O sorteado vai ser uma pessoa um pouco mais feliz depois dessa, do anúncio.
2: Beleza, senhores, nos vemos daqui a pouquinho, logo depois. após os e-mails.
3: Salve, amantes de literatura, sou Rafael Modron, editor do podcast Sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter Ao meu lado, como não pode deixar de ser, Ricardo Ergin. Seja bem-vindo, Ricardo
0: Estamos aí, mais uma vez, voltando Tentando fazer esse podcast funcionar novamente Sair das brumas É, o nosso inverno chegou permaneceu um <risos> tempo,
3: né? Mas a gente volta, a gente volta Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que mandou um e-mail, a recado dos mais variados a respeito do problema que nós tínhamos ano passado. Obviamente, a gente sabe que meu pai faleceu e esse foi o motivo do nosso grande ato. Tanto o Ricardo como meu amigo me deu um tempo para me arrumar, quanto que, obviamente, com essa mudança, a gente acabou tendo que se reorganizar, não só eu, como o Ricardo também. E a gente, de como um acordo, decidiu. Vamos dar um tempinho, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar. Então, para aqueles que acreditaram na gente Continuaram baixando os programas Eu agradeço a todos Se eu já havia agradecido anteriormente agradeço de novo Se eu não havia, por favor, aproveito agora Agradecendo para todo mundo que mandou
0: a força O agradecimento Extensivo ao, ao outro participante Do podcast também Com certeza, somos um né? Estamos <risos> ambos aqui agradecendo a todos E Tentando voltar, aos pouquinhos pelo menos Mas estamos aí temos já um primeiro programa aqui gravado, já temos um segundo também não, no forno, a coisa parece que vai voltar a andar. Isso, nós retornamos, nós somos um fantasma, a gente desaparece, mas quando o
3: Poltergeist <risos> retorna, a gente retorna com força. Vamos Nada, tentando.
0: boa tradição das assombrações.
3: Bom, a gente não tem leitura de e-mail, né gente, depois de tanto tempo, nem não convém, é. né, não, não, não há. Então, a grande notícia que a gente pode dizer para vocês todos é a respeito dos nossos endereços. Eu acredito que alguns já saibam. Nós já temos uma página nossa que não está mais vinculada ao Podomatic. O endereço é programagw.com.br programagw.com.br Todos os nossos arquivos, todos os nossos podcasts estão lá nessa página. Então, se vocês acessarem lá, vocês vão encontrar todos os áudios. Então, não há mais necessidade de continuar acompanhando pelo Podomatic. O podomédico vai permanecer ainda um certo tempo para ajudar essa transição, mas ele vai ter sempre apenas os últimos três programas. Enquanto que na página já vai estar lá toda a biblioteca de todos os nossos programas. Vamos tentando mudar, galera, para um endereço novo, que é o programa gw.com.br.
0: Endereço de e-mail não muda, Facebook não muda, iTunes não muda e assim por diante. iTunes não muda, isso é importante, que é uma coisa que sempre perguntam para gente. O, o feed né, do, do, do podcast mudou. Porque, óbvio, Podomatic
3: vai ter sempre os últimos três arquivos. Mas também vamos fazer essa mudança do feed também, para quem gosta de baixar automaticamente, para o feed novo, para o feed da página. Que é o www.programagw.com.br barra feed. www.programagw.com.br barra e aí vai mudar para o novo, né? Aí vai poder pegar o feed de todos os arquivos que nós temos lá. Dos novos que vão entrando de toda a biblioteca. Claro, não precisa baixar toda, mas fica lá pelo menos com os, os arquivos, né? Informando de cada um dos episódios. Então, lembrando, a mudança, pessoal, são duas básicas. É o do site, que passa a ser www.programagw.com.br, e o do feed, que é o
0: www.programagw.com.br é, Só uma parada, Modena. Aquele episódio lá do Lovecraft que ficou faltando não tá lá na nossa
3: página, não, né? Não, esse é o um episódio perdido mesmo, né? O nosso episódio número 43, a segunda parte do HP Lovecraft, a gente, durante essa passagem, perdeu. Eu tinha todos os nossos arquivos armazenados no HD externo e na nuvem não sei o que aconteceu justamente o 43, que eu acho que devia estar corrompido por algum motivo no HD externo, e acabou obviamente, em algum desses momentos corrompendo também o arquivo da nuvem e aí nós perdemos se existir algum usuário que porventura tenha o arquivo Ghostwriter 43, HP Lovecraft e puder nos enviar a gente vai anexar a nossa biblioteca para não ficar faltando nada
0: e o usuário vai ganhar um agradecimento ao vivo, online, real time. E nosso agradecimento eterno.
3: Ele vai ser o salvador da biblioteca, né? <risos> Com certeza. Bom, galera, é só isso mesmo. Então a gente agradece aí a toda ajuda possível. Agradecemos todas as comunicações de apoio durante esse nosso ano passado. E vamos lá, firme e forte, continuando esse podcast que a gente tanto ama. Um abraço para todos e até o próximo episódio. Abraço,
0: Modena, e o pessoal continua aí, que daqui a pouco eu estou de volta. começar logo então o que interessa, né? Estamos aqui hoje para falar do livro Paraíso Perdido, que é o fechamento da série. Na verdade, não só desse livro, a gente está aqui para falar de, da trilogia toda, né? Na verdade, não é só uma trilogia, né? Se a gente contar o Batalha do Apocalipse também é uma tetralogia, é isso mesmo, Eduardo?
2: Pô, a gente chamava, é, antigamente eu chamava que era quadrilogia, aí eu, a minha editora lá falou, olha, tem um nome aqui... Na verdade, é tetralogia. Eu falei, puta, que nome, né? Porque de quadrilogia, <risos> tetralogia é o um nome maneiro, né, cara? É, né? <risos> então aí ficou, né? Aí, aí eu falo tetralogia angélica, falo assim, ficou, 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 Encaixou bem, encaixou bem. Então, é, estamos aqui bonito. pra
0: falar não só do Parece Perdido, ele vai ser um pouco mais o foco, porque é o que tá faltando pra terminar, que fechou a série. Agora, com a série completa, a gente vai poder falar de tudo. Aproveito aqui para falar o seguinte, é, vamos tentar fazer uma primeira parte onde a gente não dê muito spoiler para os nossos ouvintes que ainda não leram, se não quiserem ouvir spoiler, ficarem tranquilos. A partir de um determinado momento a gente vai soar um alarme aí, botar uma sirene para tocar e avisar, ó, daqui para frente ouça por sua conta e risco, que agora a gente vai falar sem freio, combinado? Combinado, é vamos lá. Então vamos lá. Ô vamos lá. Laudelino... Você estava falando aqui agora antes, aqui no, no, uhum. na, na sua conversa, que você já ouviu outros podcasts sobre, o, sobre a sobre a saga e falou, sentiu falta de algumas perguntas. Você quer começar?
1: Sim, quero. Então, então vamos, vamos lá. lá. casa é sua, vamos embora. Vamos lá. Então, assim, O Fiz do Éden, é, Parece Perdido, é o terceiro e último de uma série e tá? tal. Isso é uma coisa que eu vou perguntar, uma coisa que eu percebi até há pouco tempo. Foi em 2013 que saiu O Anjo da Morte, com aquela capa incrível da Segunda Guerra. Eu adorei aquela capa, né? de vez em quando eu me pego olhando pra ela sozinho. Eu acho muito legal aquela capa. Tá? É, é, muita, é
2: gente, muita gente diz que, que é o que mais gosta da série, O Anjo da Morte.
0: Eu vou me colocar é. nesse grupo aí também. É, não que eu ache que o, o último é pior, eu, não. mas é porque não, é
1: uma, não, é é uma mesmo. coisa
0: de, de gosto pessoal assuntos de segunda guerra, coisas assim, não só de segunda guerra, mas das guerras é do, do século 21 é, são 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 coisas que século 20, né? Século 20, século 21 não? Século 20.
1: Século 20.
0: S são 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 temas que, que se tornaram comuns pra gente, né? A gente cresceu sim. vendo filmes de segunda guerra e Vietnã, sim, sim. né? Enfim, são coisas que que a gente tem uma afinidade, são histórias muito emocionantes. Acabou que assim, me, se tornou o meu preferido, acho que em função disso, em função do cenário, é, mas não em uma, função da história. Mas faze,
2: fazendo uma alta análise aí, é, antes que o querer interrompeu o Lodelinha, mas já que é um uhum. mais papo, muita gente fala isso. É, talvez seja por isso, tem a pesquisa histórica que eu fiz e tal. É, me lembro muito carinho na época que eu fiz essa pesquisa, né, que é uma coisa muito bacana, mas o Anjo da Morte ele também tem um foco muito diferente em relação aos outros livros. Quer dizer, o foco na corrupção, o foco uhum. na decadência, o foco na melancolia, na nostalgia, que eu uso muito né, no Anjo da Morte, que é algo que talvez não seja tão presente dos outros livros. Talvez não seja só a questão das guerras, né? Olha, esse lance é, da nostalgia,
0: pra for... mim, ele fica, ele fica exemplificado daquela frase we will, we will always have Paris. Nós sempre teremos Paris. Sim. Essa frase ali, pra mim, ela resume toda a nostalgia que tá embutida ali. Eu acho que, principalmente, essa nostalgia, acho que ela nasce... Ela é representada no livro, sempre ali no... Quando você tá falando do casal ali, Daniel e Sofia, até.
1: Não, e ali apareceu um personagem que... Um personagem que apareceu rápido mas é um humano, e ele marcou assim, um monte de gente lembra dele que é o Sargento Tom Craig na hum, Segunda é. Guerra Mundial todo ah, mundo lembra do Sargento se você for olhar, ele apareceu por um período muito curto mas ele marcou, uh -huh. marcou muito então Senagem eu tenho um, um é, eu tenho um carinho muito grande por, por, por esse livro, né, o segundo livro é,
2: mas, é, mas, então... será que ele, mas será que ele apareceu um pouco, porque o Daniel que você conhece tanto em Herdeiro de Atlântica, como Quanto depois em Paraíso Perdido, tem muito do Tom Craig também. Então, aquele, aquele arquétipo, aquela, aquele espírito dele também estava presente antes. Então, aí que está, né? você entendeu ali como é que aquilo se formou, mas uhum. ele está e sempre teve com o Daniel. Né? Ele mudou Sim. muito a partir do momento que conheceu ele e trouxe muitas coisas dele, se tornar mais sarcástico. Se tornou, ele, o Daniel não era exatamente aquilo antes. Né? Ele Sim. é um pouquinho diferente, antes é. da Guerra Mundial,
1: né? Como não ser influenciado pela humanidade, né? É difícil <risos> viver tanto tempo e não ser influenciado. Mas seguindo lá a minha pergunta original, né? É, eu gostei muito da capa, né? Da, da, aquela capa memorável, né? Mas se você pegar Batalha do Apocalipse, a, a capa dele remete aquele poema O Paraíso Perdido lá de John Milton, né? Ou seja, se você perceber fatalmente, eu não sei se isso foi é, é, intencional ou não. A primeira imagem da sua obra, que é Paraíso Perdido, aquela é capa laranjada, né? ela remete ao Paraíso título Perdido, da última não, obra.
0: A capa laranjada é, é o herdeiro de Atlântida, né?
1: Não, perdão, perdão. O, o, o herdeiro de Atlântida, que é o primeiro da série, Isso. não é o Batalha. É. Então, ele remete, é como se fosse a primeira capa já tivesse o título do último livro. Porque é uma ilustração do Paraíso Perdido, aí no final da obra é uma obra que se chama Paraíso Perdido, embora lá é, na obra do Milton também narra que as consequências após uma rebelião no Paraíso, anjos Caídos, etc. Por exemplo, eu sei que Milton e Dante eles foram referências para todo esse trabalho que você teve na construção da, da Tetralogia, mas existia alguma intenção nisso, nessa questão das, das capas, dos nomes? Foi coincidência. Uhum. A
2: primeira coisa que eu ia falar, que é engraçado, você falou Milton, Dante e tal, eu não cheguei a ler é, o Paraíso Perdido do Milton, nem a Divina Comédia, inteiros, eu li partes, eu tenho aqui em casa, li partes, etc, são livros difíceis de ler e tal, mas o que é interessante, eu acho que eu não falei nenhum podcast, por isso que eu, tô, é, eu fiz muita pesquisa, né? E o que é interessante é que esses caras, esses poetas, que não são profetas bíblicos nem nada, são poetas, esses poetas, né, influenciaram, uhum. digamos assim, canon, né, o que é canônico do céu e do inferno até hoje em dia. A construção então, hoje, do exemplo, imaginário, né. É, De uma perspectiva colocar, católica, exemplo,
0: isso que você está falando?
2: Não, é... Perspectiva não cristã, não católica falar. não, desculpa, pers perspectiva cristã. É, mas eu não digo nem cristão nem católico. eu tô falando da, tô falando da mente da, da, da mente coletiva do cerimônio, por exemplo. Se você vai estudar, digamos, é, como é que é o inferno no mundo de RPG como Dungeons and Dragons, por exemplo, ele usa muita coisa da Divina Comédia, muita coisa do Paraíso Perdido do Milton. Se você vai estudar como é que é o inferno, por exemplo, é, do Cavaleiro Zodíaco, digamos, que o anime ele vai usar muita coisa do que, tava, do que o Dante e que o Milton falaram, como é que era o inferno, como é que eles idealizaram tal. Então, isso entrou na cultura. Não diria nem na cultura popular, mas isso entrou na nossa cultura como se fosse algo canônico. E foi é, construção. Construções, construções feitas. É claro que esses caras também pegaram muitas coisas dos profetas bíblicos, etc. E aí trouxeram, mas eles. Né? É como o Tolkien, né? Que. Hoje, quando a gente fala de elfo, a gente pensa no elfo do Tolkien. Que... Mas aquilo já vinha de antes. O Tolkien chegou lá e formatou os elfos de uma maneira que, hoje em dia, é difícil você pensar no elfo fora do, da Terra-média que não tem aquela carinha lá que o uhum. Tolkien fez. Então, isso é uma coisa primeira... Isso é a primeira coisa é uma informação que eu achei muito curiosa quando eu estava pesquisando. Até falo isso agora porque quando eu escrevi o último livro, pesquisei ainda mais sobre o inferno, sobre o céu, sobre coisas que eu tinha falado antes. Em relação à capa do Redeiro de Atlântida, eu já sabia o nome de todos os livros, etc que iam, Os títulos estavam lá Até porque quando eu acabo um livro Eu sempre coloco um, é, um prólogo Do próximo, né Então, por exemplo, quando eu acabei Herdeiro de Atlântida Tinha lá o prólogo do Anjo da Morte Do próprio Herdeiro de Atlântida E quando acabei o Anjo da Morte tinha um prólogo Do Parejo Perdido, etc Então eu tinha que saber o título do próximo Não podia deixar pra frente, tinha que saber Não foi necessariamente influenciado Quando eu fiz Herdeiros Eu mandei lá pro umas ideias para o desenhista, o Stefan Stolten, né, que é alemão, ele fez vários thumbnails, várias amostras e tal, e a que eu mais gostei foi essa que tinha realmente essa, essa cilindra lá dos anjos e tudo, eu bati o olho e falei, putz, tem que ser isso, porque é uma imagem muito forte, né, uhum. e aí ele pegou, refez e tal, etc, e usou como referência. E eu acho legal usar essas referências, é claro que sempre, né, é que eu uso uma referência, eu falo, eu vivo falando para todo mundo aí que a mi as minhas inspirações foram as Rebeldes, Cavaleiros Zodíaco, é Conan, Lovecraft, eu vivo falando, porque eu acho isso também interessante você saber que a tua ideia não vem do nada, né, não existe uma ideia original, isso é até interessante falar aqui, Ricardo, num é. podcast literário, porque todo mundo fica com essa paranoia, né, tem gente que fica com essa paranoia, quem é atorniciante, ah, tem que fazer uma coisa originalíssima e tal, a primeira história criada pela humanidade não foi original então calma né? <risos> qual foi a primeira história criada pela humanidade a primeira história criada pela humanidade foi desenhada lá nas pinturas rupestres, nas cavernas e tal, e o cara não inventou uhum. porra nenhuma ele estava ele tava simplesmente relatando ali nasceu Hollywood ca... <risos> exato ele estava relatando uma caçada ele não inventou aquilo, ele estava relatando lá, e foi caçar o bisão, lá o búfalo pintou na parede e tal e ele não, não foi original né? e aí a partir daquilo as pessoas foram pegando, etc, então eu sei que a tua resposta, eu dei uma volta mas como você não pode podcast literário, eu acho interessante falar sobre tudo isso que Eu tenho a ver também com o processo de pesquisa, o processo de preparação para o livro e eu peguei sim, certamente todas as referências aí e eu acho legal a gente pegar né, modificar e trazer uma coisinha nova, mas e aí a coisa vai caminhando, né
0: Quando você fala de arquétipo, eu me lembrei lá da, dos ensinamentos de Joseph Campbell, que ele não só fala sobre o herói de mil faces, ele fala sobre as fases da, da jornada do herói, mas ele também fala sobre os personagens arquetípicos da história. Aí minha pergunta agora pra você é o seguinte, lá no início, lá em 2005, 2004, sei lá, quando foi que você começou a criar esse universo aí na sua cabeça, você tem, em algum momento você separou essas coisas todas e botou tudo no papel antes organizado? Ou a coisa foi tomando um rumo e acabou sendo. enxertando coisas depois ali e, e foi mais caótico, assim Conta como é que você. É. Eu, eu vou te falar a minha impressão. A minha impressão é que você uhum. é um cara extremamente profissional, organizado, que tem negócio todo ali na, na rédea curta. A história toda, o universo todo, tudo na rédea curta ali. A tua resposta para dizer se a minha impressão é, tá certa ou não.
2: Então, tem duas coisas, Ricardo, respondendo a sua pergunta. Né? Você está falando de 2005, então você deve estar tá falando de Batalha do Apocalipse. Que eu comecei a escrever em 2003 e terminei em 2005. Então, assim, duas, primeiro, é a questão da, que você falou, de ser metódico, tinha o um roteiro, sim, eu sabia o que, que eu ia escrever, eu sabia onde é que eu estava, para onde eu ia, tudo certinho. É, agora, essa questão que você citou, do, dos arquétipos, de usar arquétipos, de usar jornada do herói, etc., na verdade... É uma, foi uma experiência bem interessante, porque quando eu comecei a escrever o Batalha do Apocalipse meu primeiro livro eu não tinha conhecimento do Joseph Campbell eu não sabia quem ele era é, não não conhecia Jornal do Herói não conhecia os arquétipos, não conhecia nada disso eu acabei de escrever o livro quando eu estava acabando de escrever o livro eu tomei conhecimento do trabalho dele através de um programa que passava na, na TVE aqui do Rio de Janeiro e tal foi até engraçado, porque a é, TV ela só passa coisa cultural, né? Ela não passava propaganda, não passava filme, assim... Filme comercial, nem nada. E aí, daqui a pouco, eu ligo, ligo a TV tá passando Star Wars. Aí eu falei, que porra é essa? A TV não, é passando guerra nas estrelas. Aí eu comecei a ver... Não, na verdade, era parte do documentário. O poder do mito que tava passando. eu comecei a escutar o que que, que tava falando. O que que esse cara... Esse senhor, né? O já ficamos, tava falando. E, cara eu fiquei vidrado assim, fiquei mesmerizado, fiquei não tem assim, tudo que ele tudo que ele tava falando ali era o que eu tava fazendo, sem saber, né?
0: Falhou então, do lançamento de proteção, é... ficou encantado ali.
2: Não e, fa e, to e falha todas as vezes que eu vejo, <risos> na verdade. Eu tenho aqui várias edições, já li o livro por dormir, enfim, sou fã do cara. O que acontece é o seguinte, é, é até interessante porque eu sou a prova viva de que, e eu como outras pessoas, de que a teoria dele é verdadeira. Quer dizer, qual é a teoria do Joseph Campbell, do monomito? que Existe um grande mito da humanidade, né? Tem etapas que todos nós passamos. De, de, não importa se você se é na antiguidade, se é no Brasil, se é na China, se vai ser daqui a mil anos, não importa. Etapas de uma história, etapas de uma de uma de, né, de, uma, de uma situação, de uma jornada. Em que todos nós passamos, né? Que você recebe uma notícia, como é que você lida com ela, você tem o um medo de enfrentar aquilo, depois você vai, e enfrenta, você nesse, no caminho encontra aliados, encontra inimigos, não precisa ser inimigo de tiro, de bala, de, de espada, nada a ver. Pode e aí você vai É isso, você hum. é, tem um primeiro. tem um primeiro confronto onde você perde, depois Pode ser de teu você ganha sim, você ganha experiência e aí finalmente você ganha e da, se aplica essa experiência mais para frente e consegue ser bem sucedido ou não e a coisa vai, então é que ela, isso funciona porque é a história da nossa vida e é interessante porque todo mundo fala eu já, né, inclusive eu conheci o Ricardo num, num curso que eu ministro né, Da jornada do Herói então as pessoas me conhecem um pouco sobre isso é por causa disso, por causa do Jornal do Herói etc. agora se pensar que sim. eu escrevi meu primeiro livro sem ter conhecimento disso
0: é, na verdade eu, eu, tava pensando, eu minha
2: pergunta foi mais é, em, ta... em
0: relação ao jornal do herói, foi mais em relação aos arquétipos mesmo, porque... sim,
2: e os arquétipos também, os arquétipos é. também, porque uma coisa vem junto com a outra, o Ricardo Aham. porque quando você estuda o, o monomito, o jornal do herói você tem os arquétipos lá que tá, o herói, o mentor é, a sombra, o pícaro, você estudou comigo, você sabe disso, uhum. né, o, camale, o camaleão, então tem tudo lá, então tá tudo junto, né, e aliás, isso aí é uma coisa que o Campbell trouxe do, do Jung, né, arquétipos do inconsciente coletivo, né, ele trouxe daquilo, incorporou a tudo, etc, então eu não tinha conhecimento de nada disso, e eu fui, é, me surpreendi a ver como é que eu acabei fazendo um livro, que tinha tudo isso sem eu ter estudado. Aí eu comecei a ficar interessado tal. Hoje em Sim. dia eu nunca uso, nunca uso essa, essa, essas ferramentas quando eu estou uma história de forma consciente. Mas eu acho interessante você conhecer, porque às vezes você pode ter um problema na sua história e aquele conhecimento te ajuda a identificar o problema. Mas não que eu vou ficar preso. Ah, não vou fazer aquilo. Não, eu uso naturalmente. É importante ter, aquela, ter esse conhecimento, eu acho, né? pelo é, menos. É, Deixa eu aproveitar aí, Só para
0: fazer um gancho aqui, Laudirino. Só para aproveitar isso, é uma pergunta mais curta essa agora. É, claro, vamos lá. Seu método de trabalho, como é que funciona? Você tem, Quando você está lá, envolvido com a criação de um é. livro, por exemplo, esse último agora que você falou, Paraíso Perdido. Você tem uma hora hum. específica para acordar, hora, eu vou escrever até tal hora, os capítulos já estão todos delineados antes é a minha curiosidade uhum. que eu tenho exatamente isso assim, em que software você sim, usa, assim, como é que é o, 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 os bastidores ali do, do Eduardo Spor escrevendo o seu universo
2: beleza, não, tu fez 300 perguntas em uma, tem que ver, <risos> e é
1: aos poucos é...
0: eu esperava que ela fosse é... mais curta porque essa não tem muito como se alongar, você fala ah, eu faço isso, faço aquilo assim mas por não, isso falou... eu...
1: não, tá bom, me atropelou
2: atropelei, mas
1: não. <risos> foi bom ah... Que
2: amigo, hein? Que amigo, hein? Pois é. Não, então, primeiro, assim, é... é isso, cara. Eu tenho. Primeiro, eu, eu faço roteiro, né? Tudo tem que. Eu preciso do roteiro, sabendo o que vai acontecer em... em cada capítulo. posso mudar? Posso. Vou importante ter roteiro pra saber pra onde vou ter. Vou... para onde é que eu vou. É, em relação ao dia a dia, cara, acordo cedo e aí. Sei lá, faço um exercício de manhã. E aí eu trabalho 8 horas por dia, né? Não consigo trabalhar à noite, assim, não... quando eu tô cansado e tal. Prefiro ter disciplina de trabalhar no horário comercial mesmo, de dia, ou de quando eu tô descansado, etc. É, eu uso o Word mesmo, cara. Na verdade, agora eu uso um outro programa que é muito parecido com o Word, chamado LibreOffice, que é, que é gratuito. E, tá cara, é o, que eu, é o que eu uso mesmo. Não, não, não tenho nenhum outro, outro programa não. Nada contra quem usa software de, de, de escrever. Agora eu acho que o software, ele não vai resolver o teu problema não, de, nenhum, de escrita de tem, gente, tem gente que, ah não, o software é, eu até esqueci que estar um programa muito interessante aqui no Ghostwriter sobre isso né? falando sobre software de escrita eu acho, não sei se o programa foi sobre isso, mas como vocês falaram é, assim, não resolve o problema de ninguém é, é, é uma ferramenta que se usa para trabalhar e tal mas, uhum.
0: pra gente poder visualizar assim, ah pô, e agora tá escrevendo lá, como é que vai ser, tá escrevendo no notebook, no, no desktop esse tipo de coisas normalmente. Eu já reparei que isso, Eu tenho essa curiosidade. Eu já reparei que a curiosidade ah. não é só minha. Então por olha, isso que eu vou ficar
2: tá perguntando. Eu já pensei em escrever, cara, em máquina de escrever. Ou então numa máquina que tem aquela máquina de escrever que tem hoje em dia dos hipsters né? Dos hipsters você Aquela que, o, que o Fianco usa. O Fianco, que
0: é uma... o viu botando foto é dela é uma, máquina... uma vontade de ver é. aquilo.
2: Essa, essa máquina é genial, mas o problema pra mim não funcionaria porque na verdade é o seguinte. Por que eu preciso do computador? Porque pra mim tem uma coisa muito importante que com aquela máquina sendo acessa nem com a máquina manual tal, não é nenhum problema de escrever. Mas pra mim eu acho muito importante ter à mão é, e online os dicionários. Tanto o dicionário de português, quanto o dicionário de sinônimos. É, quanto qualquer outra pesquisa que você vai fazer, a pesquisa que eu digo às vezes não é uma pesquisa né, é só uma.. É, às vezes um nome, uma coisa no um nome hum. de um lugar, ou coisa do tipo. Aquilo. Tipo, o computador te permite, né? Agora, tem a questão da, da distração. Mas aí eu consigo me disciplinar, né? Isso é uma questão de você ter a disciplina aí. Enfim, aí não dá pra ensinar ninguém isso, né? Cada um
1: é, vai ter que encontrar
2: é... o seu, seu, seu método de se disciplinar, né? Não ficar não, não, Procrastinando o Facebook, aí, né? É, aí, aí, cara, aí não. A procrastinação é a grande
0: tô... inimiga do, do autor
1: Eu tenho uma teoria que pode explicar Por que o Eduardo construiu batalha Com a jornada do herói e tudo Sem conhecer o campo, tá? Esse é o seguinte é... Cultura é tudo que sobra Quando você esquece o que aprendeu tá? Mastiga essa, essa frase no cérebro Cultura é tudo que sobra quando você esquece o que aprendeu. Ou seja, aquilo é impregnado em você. Essa frase Fica. é tua, não? Não sei, sei lá. <risos> eu já falei ela várias vezes, mas acho que não é não. Mas vamos lá. Literatura é impregnação, para quem escreve. tá? É, a gente anterior, anteriormente estava falando do, da, daquele, daquela busca, que eu acho que é uma busca boba pela originalidade, né? Na verdade, praticamente não existe originalidade Tudo que você tinha que ser criado na literatura Todos os tipos de, de, de esqueletos de história já foram criados né? Então não tem muito pouquíssima coisa na, na história aí Que ainda vai ser inventada de diferente Então a literatura em si é uma impregnação Que vai ficando na gente, vai formando uma cultura porque durante a nossa vida a gente lê muito, a gente vê muito filme, e todo filme é baseado em livro, então é baseado em histórias, então você vai assimilando muitas histórias, né, e você acaba confirmando aquele mito do senso comum que é saber um conjunto de coisas que ninguém nunca te ensinou, mas você sabe, mas você não lembra de alguém ter te ensinado aquilo, tá, isso é um fato característico da, da nossa própria espécie. Nós funcionamos assim. Ou seja, existem pessoas que conseguem escrever bem, mesmo sabendo pouca gramática. Porque ela se impregnou durante muito tempo de muito texto correto. Quando ela encontra um erro, ela não sabe te explicar que o pronome está errado. Não sabe, ele sabe corrigir. Então, é, é, no caso do Eduardo, eu acho que ficou nele todo aquela coisa da jornada do herói, ele sabia como construir uma história com toda aquela trajetória, com todo o arco, por quê? Porque ele já tinha visto 100 filmes, já tinha lido 50 livros, e aquilo tinha incorporado. Quando ele deu de cara com o campeão do documentário, ele estava falando coisas que faziam tanto sentido para ele, que ele tomou um susto. Foi um susto, Exato. essa é a minha teoria. Não, mas não teoria não, acho que é isso mesmo. Na verdade, o que eu estava fazendo é
2: reproduzindo aquelas etapas que me emocionaram em obras anteriores, como por exemplo Star Wars né? Sim, de também Jedi tinha né? essa coisa e uhum. tal não, e não só isso várias obras, né? só tô falando uma Star Wars é clichêzão, mas várias obras o que me emocionava mesmo era essa jornada, essa, essa superação o renascimento não o renascimento que ela precisava morrer e tudo mas aquela coisa, né então é de certa forma é isso mesmo, Eu Tava reproduzindo aquilo que existe que uma
0: Durante Impregnou, o período né? na, da, da história da Disney, eu, eu não me lembro de onde eu li isso, então pode ter sido uhum. uma fonte até não oficial e eu posso estar aqui reproduzindo uma, uma, uma lenda urbana mais do que uma, vera, uma verdade. Mas é, é aquela história, se não é vero é bem trovato, né? se não é verdade é, é uma história bem contada. Que existia uma, uma época na Disney que todos os roteiros eram obrigados a seguir essa... É, havia manuais internos explicando como funcionava a jornada do herói. Que...
2: Então, quem fez esse manual foi o. Foi o Christopher Vogler, o, o, Christopher Vogler, o Ricardo. É. Que é, é o cara que escreveu uhum.
0: esse, esse cara foi o que botou esse. E era regra, norma interna da Disney, é. Todas hum. as histórias lá seguissem esse padrão. Então, assim, a gente Exato. quando pega uns filmes da Disney aí, da Pixar também, e tenta identificar, principalmente as fases da, da, da jornada, é, é fácil até, né? É bacana, é um exercício bem legal isso. A gente.
2: É, é, claro, é, claro, é claro que como todo produto industrial vão ter coisas boas e ruins né? você tem que ah, lembrar evidente, disso evidente. isso também acho importante colocar porque o pessoal fala, não, aquele filme é horrível porque usa a mesma fórmula de sempre então, o problema não é a ferramenta cara. o problema é que alguém usou aquela ferramenta e fez de uma maneira eu te dou uma ferramenta lá para você sei lá, fazer uma mesa lá de de, de marceneiro você tá lá todo serrote, é tudo certo Pode ser um cara. Aí, não é a ferramenta que faz, a ferramenta vai te usar fazer. Pode fazer uma coisa, é um lixo, ou pode fazer uma obra de arte, cara. Então, eu só acho importante falar isso, porque às vezes fala, não, aquele filme é horrível, porque tem a, enfim, a, a jornada do campo, do Cara, por favor, né? Vamos, vamos falar sério, né? Isso não, não tem nada a ver. Voltando, então, Laudelino, vamos lá. Mais perguntas
0: que você queria fazer. Eu queria fazer é. uma pergunta aqui também, mas vou deixar para o Laudelino, já que eu atropelei na outra. Vamos lá. Ficou <risos> é, chateado? Senti é, ele sentiu que ficou
2: bem
1: magoado é ali. Que é? <risos> Convidado, né? Vamos lá. É, no enredo lá do Paraíso Perdido, né? ele gira em torno lá daquela busca por Metatron, o né? primeiro anjo. Eu confesso que quando eu sentinela, li pela primeira né? vez... É, primeiro o sentinela. anjo,
0: sentinela, tudo bem.
1: Quando eu li pela primeira vez lá Nos Herdeiros de Atlântida, o nome Metatron Eu já conhecia Lá por causa da série Supernatural E depois eu fui descobrir que ele existia De verdade na tradução judaico-cristã Aí aquele foi o um personagem que Quando apareceu o nome, parecia que era Alguém que você conhecia, né E eu já sabia que até pela Própria tradição judaico-cristã Ele era o mais poderoso entre os anjos Embora fosse inferior aos arcanjos, né é então lá no mesmo instante isso ficou marcado na minha memória eu lembro até que eu, o dia que eu estava lendo a posição que eu estava deitada a luz, aqueles eventos assim que você é, é, lembra exatamente é tipo 11 de setembro, todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia né? uhum. então eu lembrei na mesma hora do Celeborn que era o esposo da, da Galadriel lá na, na história do Senhor dos Anéis por quê? Uhum. o Celeborn ele era o elfo vivo mais poderoso e o cara passou incólume em toda a história do Senhor dos Anéis o cara tipo, já estava vivendo a 3 era, estava meio estressado e falou, ah, isso aí que se lasca tô nem aí,
0: aí vou ficar caça, aqui né? na água, vou postura, ficar vendo né? a, é.
1: ah, vou ficar vendo a água da cachoeira aqui, cair. Aí ah, então quando eu olhei lá, Metatron, eu falei, cara, o cara é poderoso, ele, ele vai tocar um rebu nisso aqui, tá, então eu fiquei com aquela esperança e ao mesmo tempo com medo que ele não fizesse o papel lá do do, do, do mas foi só a expectativa, porque é, logo a seguir assim que ele escapou lá do Chilindró, lá na, na Gerena é Gerena mesmo? Gerena? eu falo, eu falo mas Guerrena, mas não é que um faz
2: gente não
1: quer, né? Beleza. então ele escapou lá do Chilindró lá na Gerena. aí tinha planos lá de retomar o controle do planeta desafiando todo mundo, Miguel Gabriel, todas as regiões Inclusive, os nossos amiguinhos, né? Porque a gente acaba se apegando a todos os personagens lá. É verdade. Então, aí, quando juntou aquele cara super poderoso, né? Contra todo mundo, inclusive aquela trupe que a gente adorava, né? Aí eu falei, agora eu tô sentindo um cheirinho aqui de Game of Thrones, né? Porque eu se,
2: <risos> se não
1: tiver... Não, não, se não tiver é, é, a ameaça da perda os livros acabam ficando chatos né? tem que ter aquela ameaça real e convincente que aquele personagem que o autor levou um tempo construindo cria toda a simpatia você acaba se afeiçoando e aqui não sofre nenhuma ameaça tem que ter ameaça, é igual o Game of Thrones né? quando alguém parte com uma espada na direção do herói, você crava logo as unhas no sofá e começa a falar sozinho com a televisão, né? eu aqui pelo menos eu fico igual a minha avó, que vendo novela manda o ator olhar pra trás essas coisas do gênero, e eu fico lá então você lembra, o...
0: Laudelino, você lê os livros assim ah. também, avisando o cara, olha pra trás olha aí <risos> eu imagino a é cena eu... Não,
1: eu falo o cara sentado
0: assim, né? na poltrona lá, com a perna esticada, <risos> com o livro do Eduardo na mão, lendo, daqui a pouco ele começa a gritar olha pra trás, cuidado Olha,
1: teu burro, olha aí o cara. Aqui. Que
0: cena aí, Lindo? Então, Que cena? Cara.
1: Então, aí, aí, aí quando, quando os arcanjos né, eles decidiram acabar com os seres humanos e o Metatron lá, que tinha a missão de guiar, instruir a humanidade, tá, eles se revoltaram. Então ficou mais interessante ainda porque, sabe como é que é, né? Papai do céu mandou fazer uma coisa, Metatron obedeceu. Aí vinham os outros dizendo que não era assim, Pô, era garantia de pancadaria celestial do menor nível, né? então eu acho uhum. que isso trouxe um tempero é, fantástico ali para a história porque você tinha forças completamente diferentes e, e mais aquele enredo mesmo da jornada do herói, olha os fracos seguem adiante é como se fosse exemplo de vida não vai parar porque tem um inimigo mais forte adiante, é lição de vida para quem consegue interpretar a obra, né? isso foi intencional, como é que foi a construção disso de você estar tá colocando um monte de seres super poderosos sabendo que os personagens principais da, 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 da trama não tinham tanto poder o primeiro que eu pensei a questão do Betatron
2: foi, né, porque Batalha do Apocalipse você tem é, alguns inimigos clássicos né, como Miguel, que é um grande vilão o cara, é, apesar de que ele tem, tem o seu ponto de vista, mas enfim tem tá lá o Lúcifer e tudo mais, etc agora o grande lance do, do Filhos do Éden é o grande vilão que é o Metatron e na verdade ser um cara de certa forma até bondoso porque as intenções dele são boas, né, então assim ele quer, né, como acho que fala até no início ele do tá livro, ele tá seguindo
0: fielmente, quer... o que ele acha que é uhum. fielmente as instruções que ele recebeu
2: ele é. quer o bem da humanidade né? na verdade a, a ideia dele era inclusive evitar o apocalipse é, é, tirar o Seres humanos, do jugo dos arcanes tudo isso que ele queria. Agora, a maneira que ele estava fazendo aquilo né, era uma maneira por todos os meios, né, que ele iria é, não permitir que os seres humanos tivessem livre-arbítrio para escolher, isso vai ser é da maneira que ele queria. Né? E nesse ponto eu acho que o paralelo que, que eu sempre pensei, eu não sei quem foi, era a coisa do terrorismo, né? que é uma coisa que está muito presente na sociedade de hoje, que uhum. não estava tanto não estava tanto em 2005, quando, 2003, quando escrevi o Batalha, tudo bem, já tinha tido o de setembro, mas assim, é, essa coisa do terrorismo, porque muitas vezes um terrorista, ele tem uma intenção boa de libertar alguma coisa e tal, mas os meios de chegarem aquilo é que são né, a qualquer custo, né é, matando civis e tudo mais, e será que aquilo... Né, certo errado, né? Então, enfim, então eu, o Metatron pensei nisso. Eu nunca pensei também, né? O próprio, como é que eles iam vencer essa ameaça? A gente pode falar depois até Ricardo no bloco de spoilers, né? Existem maneiras que não precisam ser maneiras de se enfrentando uhum. diretamente o vilão de você vencer aquilo, né? E aí, aí que colocaria os personagens principais para entrar nisso. Mas Bom, eu não posso falar muito porque a gente está no bloco ainda, no sem bloco spoilers. ainda sem spoiler.
0: É, eu queria saber o seguinte, você tem outras influências fora desse, dessa, desses campos da arte, assim, como por exemplo pinturas, música, alguma
2: coisa assim também? Olha, eu acho que a gente sempre tem, cara. Eu vou até te dizer o seguinte, não, é claro que não é uma influência de prosa. Se você está falando de outros campos né, da arte, né? Mas, é, eu pensei é, aqui
0: especificamente em que... quadros e uhum. música. Foi o que eu pensei Sim, especificamente, mas por é, outra também. Tem um, escultura, sei tem lá. dois
2: pintores que, dois pintores que que eu acho que são na eu, eu sou muito eu, eu gosto muito dos pintores holandeses da época da renascença né os pintores holandeses dentre esses tem dois que eu gosto muito que um é o, é o Bosch, né Hieronymus Bosch, que tem um quadro famoso de Jardim das Delícias que é, até o de, ele está no museu do Prado em Madrid é um, quadro, é, é um quadro pra nerd, cara Porque tu fica horas olhando aquela porra Entendendo, tem um bicho que entra de um lado Sai no outro É um troço excepcional É quando eu conheci o Bosch. depois eu fui conhecer um, um que realmente Me amarro, que é o Brugio, né? O, é, o Brugel Ele tem alguns quadros, como por exemplo A Torre de Babel Tem um quadro chamado A Queda dos Anjos né? Acho que é A Revolta dos Anjos Caídos, etc que, assim, é, são quadros que são muito legais e me inspiraram. Esse quadro, esse, inclusive essas obras do Bruegel é engraçado que eu cheguei nelas através da literatura. Eu me lembro de ouvir, lendo um livro que também foi referência para mim, que é o Entrevista com o Vampiro. É. E aí, no Teatro dos Vampiros em Paris, o Armand, vocês devem lembrar do, do Vampiro Armand, que era interpretado pelo Antônio Bandeiras, do filme ele tinha os quadros do Brugge originais maluco. Ah. É, que estavam lá pra ele e é aí fácil, ele explicando né? é, não, ele explicando pro lui aqui não sei o que tal, esse originais etc e tal, eu fui atrás e conheci o trabalho é, do Brugge e agora do jeito que você tá falando tem é... todo que
0: é ouvinte nosso aqui, tá correndo atrás aí do Google e botando o nome deles aí pra ver as obras aí, pode ter certeza
2: <risos> eu tô na frente e, e eu, ah, sou, tô eu sou fã eu sou fã, cara, eu sou rato de museu, cara, eu, eu sou um saco. Quando eu viajo, eu não sei a museu, cara. Adoro entrar em museu, adoro pegar os os audioguias, né, que, que são incríveis, esculturas também. Eu me lembro claramente de uma viagem que eu fiz em Nova York é, antes de chegar para o Perdido que cara as esculturas lá é, 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 é neoclássicas, né, digamos assim, feitas tinha lá uma do do, do Perseus com a Medusa, etc. Que as meio gregas, tudo meio grego quando são gregas, são Nelson, depois, mas imitando. E aí você fica abasbacado lá, fala, pô, tem que colocar tal. Isso também me inspirou. Na verdade, eu já tinha essa intenção de, até não, vou, não vai ser um spoiler, de colocar também os gregos é, no livro. No Parece Perjú também tem aparece várias mitologias, inclusive a mitologia grega, tá lá no livro, etc. né? Então também me inspirou. Então essas coisas inspiram, né? Se for pensar aqui, tem um montão de coisas, Ricardo. Eu tenho que ir pensando, né? A própria cidade, né? Mont Saint Michel. Já falei isso algumas vezes. Que é uma cidade que fica na França. É aquela cidade clássica em que é uma cidade medieval depois sobe a maré de noite e é a cidade fica ilhada né? essa cidade, por exemplo, foi um inspirada a cidade em si, que é uma obra prima, a cidade, a cidade em si né? uma obra de arte ela foi inspiração para Marietta Louise, que é uma cidade que aparece no Anjo da Morte, onde tem aquela, aquela luta com os cachorros Sim. e tudo né? então é bem aquilo e aí, enfim, várias coisas que vão nos inspirando
0: eu me lembro muito acho que o no, principalmente no Anjo da Morte que a influência da música ali estava muito muito forte sempre Sim, tinha é. alguma referência musical alguma coisa assim e, e e sempre fazendo par com aquilo que eu falei antes né, das, das guerras do século XX da Segunda Guerra da Guerra do Vietnã da Guerra da Coreia e, e assim as músicas da época também então assim aquilo tudo me passava muito pela cabeça assim, a, a, a história passando pela nossa frente né é, aí eu queria você é, falar já... sobre isso, como é que a música te, te ajudou a, na, nessa construção aí? É, é,
2: é, jogo sujo, né? Jogo sujo. Porque <risos> a, se eu estou falando de nostalgia, aí quando você coloca uma música, o cara vai ver, o cara associa a música o livro, e a música é totalmente nostálgica, né? Eu posso ter, até não ter vivido, talvez, nos anos.. É, nos anos 70, início dos anos 70, mas vai, tem lá o é, a música do The Doors. Você se lembra de ter ouvido quando você era criança, certamente? E aquilo é nostálgico, né, cara? É, quando você associa, então, né? é... mesmo que você não tenha vivido, não, é, você associa. Sim.
0: sim. Enfim, é... Isso é... a música ajuda muito. A música é um catalisador dessa imersão, né?
2: Tanto é que é um jogo sujo que eu tô falando, cara. Porque realmente é assim. E foi uma foi uma, uma parte talvez mais prazerosa da minha pesquisa, cara. Porque, cara, só musicão, né? Então eu peguei lá as músicas que eu achava. E foi maneiro porque realmente eu estudei. Né? Então, por exemplo, tem uma parte Anjo da morte em que... O Daniel está em Londres em determinada época. E aí eu fui pesquisar qual era a música que se tocava mais na rádio naquela época. E aí ele andando nos táxis, escutando aquela música, tocava sem parar, etc. Então, e aí eu fui buscar uma música e quando comecei a ouvir. E é bom que você, óbvio, você pode vir né, no, teu, no teu iPod enquanto você está fazendo alguma outra atividade e tudo. Então realmente foi, foi uma parte prazerosíssima da minha pesquisa. Tinha muito a ver com Anjo da Morte, né? aquilo me ajudou pra caramba, tal. tal. você também, eu vou falar, eu quero ver um exemplo. Quando você escuta, por exemplo, Moonlight Serenade, né? Do, do Glenn Miller, né? Glenn Miller, isso que... aí. Aquela música é dos anos 40 ou 30, sei lá eu. Mas, e você não viu aquela época, mas quando você escuta aquela música, o Modena pode estar nos ajudar aí, colocando um trechinho, quem sabe? Bota aí, Modena, ó, tô, ó. Tô, tô de maestro. Então, quando você escuta essa música, você. Cara, parece que você realmente está de volta dos anos 40, né? Mesmo que você não tenha vivido aquilo. Então, por isso que eu digo, por isso que eu falo que a música é o jogo sujo. Se eu usar essa coisa da nostalgia e tudo mais, e. Mas a morte teve muito disso, sem dúvida.
0: Ela, tem um, ela como eu falei, ela é um catalisador, assim, instantâneo da, da nostalgia, uhum. da, da época, da, da imersão na época, né? Acho que se, 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 se o leitor lá, ou. Ou seja, lá, que tipo de espectador da obra esteja com alguma dificuldade de imersão em algum determinado cenário ou época, se, se ele conhecer alguma música típica, pronto, só precisa disso para transpor qualquer barreira e o cara tá lá dentro da história de novo já. Né?
1: Uma vez eu precisava escrever uma parte de um texto que eu estava escrevendo que era muito triste e eu não conseguia ficar triste para escrever aquela parte, ou você sentia aquele negócio mais sincero e foi música. Você bota as músicas que você considera as mais que deixam mais emotivos tal e aquilo que é uma beleza depois depois você tem que encher a cara para sair a tristeza mas, mas funciona como eu
0: prometi então vamos fazer o seguinte a partir de agora moderna sou alarme aí
1: alerta de spoiler Ouça por sua conta e risco.
0: Porque a partir de agora... é Perguntas diretas sobre distintos de personagens... Sobre por porquê que aconteceu assim assado... É spoiler... Na veia. Tá? Eu só vou tomar cuidado aqui... pra gente não falar na frente do Eduardo Spor... Porque ele não pode ouvir falar... A gente não pode dar spoiler para ele. <risos>
2: <risos> <risos> Olha o Ricardo incorporando a brincadeira. Vou contar...
0: Conta a tua versão e eu me defendo.
1: Bom, estávamos almoçando no centro da cidade quando o Eduardo, é, muito respeitosamente, pergunta para o senhor Ricardo Herdi o que ele tinha achado do, do livro, né? Porque do ele final tinha, do livro, né?
0: Uh, do acabado, final
1: do é, tinha, tinha acabado de, de ler o livro tal, tinha gostado. Aí o Eduardo pergunta, então, me disse, o que, que você achou do final? Aí nós, mesa inteira, vemos o Eduardo contar. O, o Ricardo contar. O final, mas se segurando, cortando, né? Olha Ali, como a coisa Contando, uma, <risos> contando uma história é, toda encurtada, cheia de vírgula. Aí o Olha Eduardo soca. fala: Olha conta, como assim? O Eduardo não, tem testemunhas. O Eduardo fala: conta, Ricardo, pode falar. Aí o, o Ricardo responde: Não, eu não queria dar spoiler. Aqueles dois segundos de silêncio e o Eduardo fala. Mas pode dar spoiler, foi eu que escrevi. Pronto, a mesa foi abaixo. Né? Aí a versão dele surgiu quase um mês depois. Olha só, então, eu não vou dar a versão não, é a versão, não. eu vou Elaborado. deixar assim. Eu vou eu deixar assim. Vontade. Eu só vou deixar para o
0: nosso ouvinte que é inteligente saber que estávamos <risos> conversando em uma mesa e tinham pessoas participando da conversa, mas tudo bem. Vamos deixar a história por assim. A história foi engraçada, né? Tá, tá bacana Olha, a, história, a história do Laudelino é, é o canon, né, Ricardo é o, é o cano, né, é, exatamente pronto, Beleza. O teu, o teu é a história igual da fogueira que você fala é o canon. pronto, virei um, um contador de história assando marshmallows na fogueira enfim, vamos lá pessoal, ô vamos... o, o, o Laudelino então vamos lá, já que você tá com a criatividade a solta aí agora vai, começa você Começa então Vamos lá, perguntas vamos Perguntas que... direto de spoiler, é direto sobre fins, é. o que você quiser.
1: Vamos lá, vamos lá. Então, para perdido, né? Quando é, a gente começou a ler a história lá em Asgard, que começou a aparecer aquele monte de nome é, norueguês, namarquês lá, eu tenho uma simpatia porque parte da minha família veio daquela terra lá. Mas não dá pra ler, né? É difícil decorar. Então eu acabei, aqui, confessando aqui, eu dava apelido pra aqueles personagens. Então, é... é <risos> O, o Como eu entendia que estava escrito, porque é difícil, é muita sílaba, e tem uns desenhozinhos nas letras, então como eu entendia, aquilo virava, você meio que memorizava a, a, a escrita, como se fosse um desenho. Então você fazia a sua não, construção Prince, mental dos personagens. O príncipe não fez isso? É. O príncipe não fez é. isso, é. pô. Pois é. Verdade. Verdade. É. Eu,
0: eu não dou apelido de personagem não, eu, eu, eu tenho um, um, algum rosto assim que eu associo, uhum. por exemplo, um, um engraçado, o sabe quem era o rosto que eu via do Uraquim, Eduardo? Clubberlang, lembra do Clubberlang?
2: Sim, sim, sim. Rock, rock 3, é, se não, não me engano.
0: Era... Não, não foi Rock 3?
2: Sim, sim, sim.
0: Era cara é, que eu via uh -huh. do, do Uraquim, era o, era o Clubberlang,
1: por isso que é importante o autor ele fazer aquela descrição do personagem quando ele aparece, né? Pra você ter uma ideia de quem é e tal.
0: Por falar em Uraquim, é,
1: você monta. É,
0: E como o Eduardo agora há pouco falou sobre a inserção dos gregos na história que ele queria colocar lá, tem aquele combate épico lá do uraquin com o menos. Naquele combate lá, achei que o uraquin ali não ia. não ia passar daquilo, não. Chegou um determinado momento ali que achei, assim, bom, é o fim pra ele. Eu já tinha achado isso antes não, cara, se... lá em Asgard. Para, para... E depois, quando chegou nessa parte ali, eu achei que de novo ele tava... tava nos finalmente lá. Eu fiquei surpreendido ali com a operação dele. Agora, também eu, eu atribuí isso assim, ao poder dos artefatos que ele tinha ali também, né?
2: Não, então, o rei Minos é aí que tá. Ele tinha um escudo mágico, né? que uhum. tornava a defesa dele totalmente fechada, né? Uhum. E é impossível de penetrar. E aí, quando finalmente tem a situação em que as valquírias chegam no, no Hades, né, e aí o martelo cai nas mãos do Uraquim e ele consegue enfrentar o rei, né, essa que era, que era a questão, aquela coisa, né, ele, ele sabia que ele ia morrer também, e ele achou melhor, né? decidiu, pediu pra, né, porque a situação ali, né, dando spoiler agora, a gente pode estar num bloco de spoiler, né, todos sabiam ali que eles estavam ferrados era uma situação impossível de vencer não só eles lá de fora da fortaleza quanto, quanto a Kyra enfrentando o Metatron dentro da fortaleza lá naquela, naquelas últimas cenas lá mas ele preferiu, olha, se eu vou morrer eu vou morrer lutando, é porque era a natureza dele e era a única coisa que ele tinha ainda, né? porque ele sempre falava era um personagem que veio aí essa cena que você está falando é até interessante porque pessoas às vezes não entendem o que, tá, o que também precisam entender, mas o que está por trás também. Você tem lá. Ele até chega a falar isso, né? Você tem lá o Daniel, que é um esperto malandro pra caramba, etc. Tem a Kyra, né? Que, que, que tem a.. É, que é uma líder, etc. Tem tudo, é, tem tudo isso com ela, até a própria. Né? E ele não tem nada, né? Ele é, um, ele é um cara carismático, ele é um cara inteligente, né? E tudo que ele tem é a honra dele de combate. Então ele decide ali. Permanecer e sabia que não ia conseguir vencer o cara, mas é aquela coisa que a gente aprende também, né? Que tem a ver com as histórias heróicas, que os amigos nunca esquecem dos outros, né? Tanto é que a, quando eles desceram de Asgard, a Sif fala, né, que o Raimedal né, ficar de olho neles e
1: qualquer a coisa Cifre, eles iam pra ajudar. Mim era, né? e era aí...
0: A cara da La Galadriel. <risos> Aham. Ela... Uhum.
1: Era ela Mas ela... eu lembro. Pois é, tá. Complementando, eu lembro sim. de um. Teve um diálogo do, do Metatron quando ele fugiu, assim que ele fugiu da cadeia e, e ele foi, eu acho que, para a Ásia, um templo budista, e tinha um anjo sentado lá de uma forma sim, meio esquelética, né? E sim, ele sim. foi meio que convocar aquele anjo para trabalhar com ele. E o cara fala: Não, mas essa missão é suicida. E eu lembro dele falar que: Peraí, mas não é objetivo, não, não é nosso objetivo. Como anjo, dar a nossa vida para fazer. É, cumprir nossas missões? Vocês estavam comentando é, aí sobre. Esse,
2: é, esse anjo é o Teth, né? Teth, é. sei lá. Ele era um dos caras da, dos sete anjos, os sete malaquins que controlavam os anjos da morte. Não sei se vocês vão lembrar disso, né? Então esse cara era um deles, né um desses sete malaquins que, por sinal. Era, né, ele, esse, esse, esse Tete era um cara, era um maratinho que sempre teve ideias diferentes, ele tinha sido preso no passado na guerrena. E lá que ele teve o primeiro contato com o Metatron, o Metatron tava, e depois ele foi liberto. E o Teth foi o cara que o Metatron usou para montar é, o set que depois montaria o Anjo da Morte. Que seria então realmente ele estava controlando tudo por trás. Né? Então, esse, ele era uma, uma marionete do Metatron, uhum. né, isso depois uhum. você vê se você conseguir ler o livro de novo várias vezes, várias vezes, várias vezes e esse anjo aí que tem essa participação especial né? o cara vai e tudo e tenta convencer né, o Lucifer de que para não entrar na guerra, para tudo mais, mas acabou que não deu certo, enfim, ele continuou os planos dele, né, Metatron
1: Primeira parte, é, Daniel acorda lá em Asga e eu vou te confessar, eu me amarrei naquela história dele em Asga, o dia a dia, a, ele incorporado lá naquela cidade, cheguei ao ponto de torcer para que ele não saísse dali, tá? De tão bacana que ficou aquele universo ali mitológico. É, de... Cada uma ele... dessas partes Sim, cada uma dessas partes
2: valia até um livro separado, né? Se eu tivesse mais tempo, mais coisa, seria maneiro fazer desenvolver
1: aquilo mais, né?
0: Aí vem a segunda parte. Tinha mais linhas narrativas ali dentro, né?
1: Dias anteriores ao dilúvio lá, aí já entra Ablon.
0: Isso, volta, volta Ablon, a gente ah. vê como é que ele.
1: Ele era general lá. É,
0: eu, uma coisa que eu gostei, cara, eu vou falar, é, Isso é até uma, uma curiosidade. Não é, não é exatamente uma curiosidade, é mais um comentário que eu tenho a fazer eu gostei muito dos diálogos, cara. Os diálogos para mim revelavam muita coisa. Por exemplo, nessa hora eu via o Ablon como um cara extremamente cru e inocente. E eu tenho certeza que a intenção Sim, era essa. Sim, totalmente. Porque a intenção era justamente mostrar ele ali no, no. Aparentemente, ali a primeira missão dele ali, como é que ele acabou se envolvendo com toda a história que vai terminar lá no na batalha do apocalipse.
1: Mas ele assim... não parecia ser o Ablon da batalha do apocalipse. Parecia ser o outro Ablon.
0: É, e assim, eu vi assim, os diálogos ali, eram o suficiente para mostrar essa ingenuidade, esse despreparo dele. Mais do que as entrelinhas ali, os parágrafos, o narrador falando alguma coisa. Era muito mais na hora do diálogo que você percebia isso. Ficou muito bem colocada nessa, nessas horas aí.
2: Cara, eu sempre estudo, leio livros e tento me aprofundar. Tem um livro aqui em casa que eu até já falei em alguns podcasts só sobre o diálogo e, e, e mais o mais importante disso é você, isso é até uma coisa que sai um pouco desse da questão do livro mas eu sempre gosto de falar que quando eu começo a escrever um livro, eu faço uma coisa chamada investigação literária olha, eu vou dar um nome pra isso que é quando, por exemplo, eu tenho que escrever uma cena, tá e aí é aquela cena, sei lá, se passa, enfim é alguma situação eu pego vários livros que têm cenas não iguais as cenas semelhantes, não um livro só, não vou copiar de um livro. E leio essas cenas. Quer dizer, não para copiar, mas para entender como é que o autor resolveu aquilo. Para imersão mesmo, então, né? Aquele negócio para você é...
0: se... Eu se ver ali dentro, eu faço muito isso também. E, quando eu tô aqui uhum. nas minhas tentativas aqui de escrever aqui, também faço isso. De, uhum. de pegar coisas uhum. semelhantes, é, então. coisas ali que estão na mesma área, na mesma, na mesma linha, e
2: dar uma lida ali para me envolver com aquela situação, né? Sim, sim. Então, isso eu fiz em vários lugares, eu fico de olho muito nas coisas que eu leio, e tal. E eu acho que a palavra aí do Ablon não seria nem inocente, seria ingênuo, né? Porque ele é um cara inocente no sentido de é uma criança, tal. Ele é ingênuo por acreditar, né, que os arcanjos estão fazendo bem, que o que Miguel, né, e ele acredita até o final, né? Eu acho que existe aí, tem uma certa Primeiro é o seguinte, essa segunda parte que você falou é a parte que eu mais gostei de escrever, porque Parece que tem as três partes, né? Que uma é em Asgard, de outra antes do dilúvio e a terceira é hoje em dia e tal, etc. Uma coisa uhum. meio fantasia urbana. E eu me inspirei ali, eu não vou dizer que eu me inspirei, não é bem essa palavra, mas é, talvez eu tenha me espelhado ali nos três grandes autores de fantasia que que eu gosto. Não estou falando que eles são os maiores, tô falando que eu mais gosto, que é o Tolkien, o Robert Howard e o Neil Gaiman. Então, é, você vê claramente ali em águia de uma coisa meio fantasia clássica com dragões e trolls e tudo mais que é uma coisa muito Tolkien, não estou me comparando comparando a eles, não, não nada é, disso, mas assim pela admiração os caras, né você sempre, tem... cara, a verdade é que você acaba sendo tentando reproduzir aquilo que você gosta né, e aí a segunda parte você tem lá uma coisa meio cona um mundo totalmente Kona, aquilo ali é bem parecido né? você vê que tem lá um dos inimigos que eles enfrentam são Pterodátilos, né Aquilo é muita coisa do Conan, né? Que tinha um pouco de das coisas pré-históricas Tinha um, um outro dinossauro aqui ali, etc Então, é assim Na terceira parte, não vou querer avançar Mas só pra, só pra complementar aqui Também é uma coisa muito new game Tem uma parte, inclusive, na, na terceira parte do livro Onde eles vão pra Avalon, né? E lá tem o Reino das Fadas E tudo hoje em dia, etc Então é uma coisa totalmente new game Então, enfim divide dessa, dessa forma. A, terceira, a segunda parte aí que eu estava falando que era. Que era né, você vê o Ablon ali, como eu tô falando, ingênuo. É, mas e tem uma, uma coisa né, interessante, né, que é uma ingenuidade, mas tem uma hora que ele está enfrentando o K. O K, que é o, um dos sentinelas, né? É um dos mais poderosos sentinelas vivos, que é uma espécie de faraó. Né, ele domina a região ali onde seria do Egito e tal. E aí é, ele começou a enfrentar eles e descobrem que se matarem o K vai causar uma explosão que todos vão morrer inclusive pessoas do reino, inocentes ali que estão ali, né, seres humanos inocentes né? e o Ablo, nessa hora, olha a diferença do Ablon Batalha do Apocalipse que defende os seres humanos, nessa hora ele fala assim não, tem que matar esse cara, sou eu que manobro a espada mas é K que afinca em seu reino né? então ele se meio que lava as mãos Ali ele tá como... Pra quem joga RPG... O Ablon tá justamente... Um cara lá... O né? Que é um soldado cego... Fanático... Em que... Cumpre ordens... Independente de matar pessoas ou não... né? Porque como eu falei... O Oliver até fala pra ele... Não... É... de matar esse cara... Se você matar o cara... Vai morrer um monte de gente... O Ablon fala... Não... Tô nem aí... Né, eu dei a opção dele se render... O cara não se rendeu... E aí vai matar ele... Então é... Muito diferente do Ablon... Que questiona tudo... Mas a frente do Batalha do Apocalipse, enfim, né, nessa coisa toda, né, o, a última cena, né, do, do paraíso Perdido é justamente isso, né, que é o Miguel, né, e o, e o Lúcifer perguntando, pô, será que o Metatron conseguiu, conseguiu converter ele, né, e e aí ninguém sabe, né? Eles não sabem e deixam porque... não podiam matar o álbum agora porque ele era um herói, né? Então não podia matar e nem virar o um março. Então as coisas foram... Como é que as coisas foram se construindo? Então essa segunda parte do livro... Ela também serve para explicar muitas coisas... Do que vem acontecendo na Batalha do Apocalipse. Coisas que eu queria ter dito... Coisas que eu queria ter escrito na Batalha do Apocalipse... Mas eu tive que cortar da Batalha. Eu não podia botar tudo que eu... Né? fosse querer, não, eu não podia
0: todas as explicações as possíveis ali,
2: né? não dava digamos, Ricardo, digamos que essa segunda parte era para estar em Batalha do Apocalipse mas ficaria uma coisa muito pouco dinâmica, uhum. então eu achei que, fosse, que era melhor excluir naquela parte, então eu voltei a escrever sobre Oblon, voltei a escrever num mundo que seria um mundo quase boreano, por assim dizer, então para mim é a parte que eu mais gosto <risos> enfim, pessoalmente, né <risos>
0: falar da Kyra aqui. Ó. Quando chega no final, ela começa a ter lembranças. Né? E, e ela acaba sim. descobrindo que o Metatron foi um dos é, mentores dela ali, né? na, na história dela. Sim. sim. Criou ali, daquele momento, aquela, aquela tensão final, porque a batalha final ali, a mais importante, está acontecendo entre a Kyra e o Metatron. Né?
2: É, Exatamente, é. Isso.
0: O Metatron sozinho seria... Invencível ali, a, a situação fica bem Explícita, que ele é naquela Naquela situação invencível Você já tinha Desde o início, você já tinha Previsto aquela a, Aquele trunfo, para ela acabar Se tornando a vencedora ali, né, mesmo que Involuntariamente, não foi uma Não foi uma decisão dela, não foi uma Artimanha que ela usou, né, mas foi o fato De que ele, de uhum. de repente ouviu Que tinha, que ela estava grávida, né, e que é, Havia uhum. uma outra Vida ali, que ele não podia... Matar porque seria um humano, né? Teria alguma coisa sim, de igualmente. Sim, sim, sim. Uhum. É, como é que você, uhum. assim, encaixou isso tudo desde... Porque certamente, sim, isso não surgiu na hora. Isso é uma coisa encaixada. Mas, assim, eu quero... Como uhum. é que foi a, o encaixe dessa solução final, assim, pra você? já tava, desde o início, programado para ser assim?
2: Ou foi uma ideia que surgiu, assim, e ah, eu vou
0: aproveitar isso, assim, dessa maneira?
2: Não, assim, já estava desde o início programado, mas a questão aí é menos a Kyra e mais o Metatron. Tá? Assim, tem a Kyra também, né? tem a coisa da, da geração da vida, né? dela, dela ser um veículo para a vida, né? um veículo que é uma coisa que é engraçada, né? que a gente pensa, nós temos o poder de fazer coisas incríveis, a gente não para para pensar nisso. Nós, seres humanos, temos o poder de criar vidas. Isso a gente não, é tão comum que a gente não para a pensar, mas isso é um troço incrível. Né? Mas ali, né, no caso, é, a moral está mais para o lado do Betatron. Porque o que eu quero dizer com aquilo? O Betatron é um anjo que tinha o livre-arbítrio, né? Deus deu a ele o livre-arbítrio. Então, supõe-se que ele poderia fazer o que ele quisesse, né? poderia escolher o que ele quisesse, poderia... só que ele acabou estabelecendo algumas regras para ele, regras, os mandamentos dele, né? porque, afinal de contas, segundo a ideia desse livro, ele era o deus do, do Antigo Testamento, né? ele era o deus do Jardim do Éden, né? O Metatron está lá como barbudo, etc. Então, nessa mitologia de, de fantasia né? literária que, a gente, que eu criei, é Metatron, então, é esse deus aí. O que acontece? Ele cria essas próprias leis e ele fica preso às, às próprias leis que ele cria e eu acho que isso é um pouco uma, uma crítica em relação a nós mesmos, a sociedade, né? Nós temos, podemos fazer o que a gente quer, mas muitas vezes os seres humanos criam essas, essas, essas leis e a gente fica preso aquilo e fica repetindo aquilo sempre, e é difícil de se libertar.
1: Ele criou, ele criou a escala de valores dele, aqueles que eram inquebrantáveis, como todos nós temos alguns, tá? Aqui não são né? E ele foi fiel até o fim naquela escala de valores deles ali tinha um grande mérito e também tem uma grande lição ali se você tem valores sim, você sim. acredita neles é, você tem que lutar por eles né eu achei isso pô, adorei ali vai assim, embora que né, quando eu passei nessa parte lá que ele caiu na armadilha do próprio valor dele deu uma gargalhada na hora eu falei se ferrou exato
0: <risos> Laudelino suas reações aí, enquanto e... leia né
1: aquela gargalada estérica assim, se ferrou é, não, e, aí, e, aí, e, aí, quando, e aí quando ele
2: está próximo a matar a Kyra, ele escuta nessa batida do coração, vê que ela está grávida um segundo, se herdando dela, está grávida e aí ele, ele hesita, e nesse momento que ele hesita ela finalmente pega a lança do Nod né, que era a única arma capaz de matar a um um, um anjo como ele, que tá, se... Lance, tá sendo lança de está sendo plantada desde lá do anjo da morte, que teve toda uma história dessa lança e tudo, e vai e, e mata ele e, ele, e ele meio que se deixa morrer também, né? Eu vejo um pouco Sim. disso, né? Talvez é. ele se deixa um pouco morrer, e, enfim, é. É, e acho que a, a, a mensagem nobre, final né? dele é até, é até positiva, né? É mais talvez pela alimentação né, e uma crítica que a gente tem dessas coisas todas e menos pela cara que também tem o seu, seu poder aí, né? que, que é um poder que as pessoas não, não, se, não se ligam, que é uma coisa impressionante é gerar vida e tudo mais que é algo divino mesmo né? uma dúvida que eu fiquei
0: aqui que acabou assim, que eu não sei se eu me confundi de alguma maneira ou se eu Acabou passando, e eu não, eu não dei a atenção devida. Lá é no bom. início, quando tem a, a, aquele namoradinho lá da, da Kaira, lá quando ela era quando ela ainda se achava humana... Sim. Hector. 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 Acho uhum. que foi uma Rashmalim lá, né? foi a Rashmalim que, que deu cabo dele, não foi?
2: Foi, foi a Yaga. Foi a Yaga. Sim, foi a Yaga, isso.
0: E assim, eu fiquei na dúvida, o que, que ela fez exatamente com ele naquela hora? Lá no início.
2: O que ela fez foi... É bom, o que ela fez foi parecido com o que ela fez com o, com o Craig, né? Na verdade antes, que ela tocou nele, tirou o espírito do corpo dele e botou o espírito no revólver, que era o revólver que ele tinha usado, pra, tinha usado pra tentar balear a Kyra lá no começo, no, no, no herdeiro de Atlântida, né? Uhum. Foi isso que ela fez, tirou a alma dele, porque os Hashimalins têm esse poder, né? Os Hashimalins têm o poder de manipular almas, de pegar almas pra ser. Si. Então ela fez isso, né, ela usou, tem até uma hora que o Ismael, que é outro personagem que aparece nesse livro, ele tem esse poder de criar zumbis, etc, até no Enxagamante ele fala, que é que eu crie um zumbi e tal, e a cara fala, muito mórbido isso, é melhor você usar a alma e botar no macaco, porque se você botar no ser humano, vai ficar um zumbi atrás da gente e tal, então ele tem esse poder, né, e aí a Yaga ia usar, isso direto, etc., pra. É pra... isso que eu,
0: que eu falo que eu, talvez eu tenha eh, não tenha, tenha devida atenção. Eh, eh, teve alguma referência depois a isso, a esse fato, e teve algum final diferente desse ou ele simplesmente acabou lá e ficou eternamente na, na arma?
2: É simplesmente acabou, a gente acha, eu já conversei com os amigos meus e tal, era uma coisa que a gente tinha muita vontade de escrever num livro, digamos, os contos, etc. né do cara pegar aquela arma e ficar na faculdade Aquela faculdade já tem uma coisa Santa Helena, na faculdade de Santa Helena uhum. Já tem uma coisa toda mística tal, Então eu deixei lá pra gente poder usar Num conto, de repente um ah, investigador Pega a arma Então internar, não tava tal, errado Mas <risos> É, mas, mas não foi algo que tivesse um fechamento ali, né? Não, porque também não. Não, tinha não porque não era né? não
0: era uma não era uma linha principal do livro, era uma coisa completamente secundária e ficar sem a menção final aquilo é nada mais natural.
2: Não, aquilo não tem fechamento, mas uma coisa que tem fechamento era as balas dos projéteis que ele usou, que eram projetos feitos com partina branca e quem fazia esses projéteis era o Efesto. Né, que era o, o ferreiro uhum. que é, morava lá na, na, na cidade, lá, no, lá em Avalon... que depois o é, Daniel vai encontrar lá em Avalon o ferreiro, né? O é um ferreiro grego mesmo, tava estava lá e ficava lá... e ele que fazia esses projéteis aí... tanto é, de Platina Branca quanto da Lança de Norte... ele que fazia, né? Então isso, isso tem ligação, sim.
0: Né. Porque eu me lembro que na hora que eu estava lendo isso lá atrás... Descreveu lá que ela tirou a alma dele e botou a alma na, na arma. Eu fiz uma assim: nota
2: mental. Esse assunto vai retornar. Veja, a função dramática disso é preparar para dizer que a Yaga tem esse poder e que ela usou na Kyra de, e ela usou no Tom Quake, entendeu? É. Ela está preparando para dizer isso. Essa é a função dramática da cena, entende?
0: Não, entendi. Agora Aí o que aconteceu? Quando chegou no final e começou aquela, as referências à munição. Aí que eu me lembrei, e caramba, porque assim, eu na hora que eu passei por aquilo, eu achei que é o seguinte, essa, essa história aqui, isso aqui vai, vai, vai aparecer de novo em algum lugar. Aí passou o livro inteiro, passou o Anjo da Morte, e não tinha voltado naquilo, e eu tinha me esquecido aquilo. Quando chegou no final do livro, começou a menção à munição, aquela história voltou para mim, mas mais porque eu tinha feito aquela minha observação pessoal... Do que por achar uhum. que ah, as coisas uhum. estão realmente ligadas agora, vai ter um desfecho aqui que eu estou esperando. Sim, sim. Entendeu? Então uhum. assim, por isso que eu acabei assim, falando, Pô, será que eu perdi alguma coisa? Será que eu, eu, eu dei uma, <risos> uma atenção exagerada para uma coisa aqui que, que realmente, como você falou, a função era uma, cumpriu a função e eu criei uma expectativa enorme em cima daquilo, talvez... Vamos dar uma, uma volta aí nas outras coisas Enciclopédia Ilustrada Conta um pouco mais desse projeto aí Como é que nasceu, como é que foi feito E, e se ele é Exatamente o fim Da saga Angélica
2: uhum. Olha, assim é, a, a gente estava trabalhando né? Eu sempre trabalhei com o Andrés Andrés é amigo meu, Andrés somos né? Desde criança, etc Ao longo do, dos... dos todos os livros, ele faz, fez alguns desenhos que eu publiquei na internet e tal, tem o desenho do André da cara do Daniel, todo mundo e a gente foi, sempre se comunicou, sempre falou a mesma, a mesma língua, e o Andrés ele tinha essa, essa vontade de fazer uma coisa visual desse universo dos anjos, né, ele começou a trabalhar nisso, tem Vários anos, passou três anos fazendo isso, trabalhando. No último ano eu ajudei ele também escrevendo, né? Foi aí que a gente começou a trabalhar junto e a ideia era justamente fazer uma, uma espécie de enciclopédia ilustrada. Acabou que a coisa expandiu, a gente também incluiu é, um, um pequeno capítulo de RPG né, nesse, nesse, nesse livro e acabamos chamando de. Né, a gente não pode chamar nem de Ticlopédia ilustrada, nem de RPG, chamamos de Felicidade de Universo Expandido, que é isso, é um livro em que você tem. Se você não joga RPG, não tem problema nenhum, porque é só um capítulozinho que tem lá. E é pra gente mostrar né, as referências visuais, é, explorar mais detalhes sobre o universo, tá, tudo faz sentido, né como é que as coisas fazem, os personagens, lá né, algumas histórias secretas de alguns personagens, o próprio Daniel lá, eu explico melhor como é que foi a ascensão dele, a história dele antes do anjo da morte, tudo que é até interessante, né? Não sei se vocês lembram que ele fazia parte de uma legião que era a Legião de Anjos, assim meio que, né, a 101, que é a legião meio preferida, né? Aquela legião que e uns caras desobedientes e tudo mais. e Enfim, aí fala um pouco mais sobre ele, etc. Então, é essa foi a ideia da Enciclopédia Ilustrada, do, do, do universo expandido. E a gente ficou muito feliz com o resultado, cara. O Andrés trabalhou pra caramba nisso e por mérito pra ele total, assim, eu fiquei muito feliz, assim. E o espírito era trazer justamente essa coisa do, dos livros de RPG que a gente lia quando criança, não das regras, mas eu digo, os livros de mundo, né? O cenário falando sobre enfim, como é que funciona tudo, a história, etc. E tudo está nesse livro que eu acho que foi um bom momento de ter lançado. Se eu vou escrever uhum. mais sobre isso... Espero que sim... Né? Assim, eu não desejo... Escrever uma continuação de Parejo Perdido... Mas... É, eu quero continuar escrevendo nesse, nesse universo... E outros também... E aí eu, que, eu não sei o que, que vai ser a próxima vez... Mas tem muita coisa para explorar... Né? Não como eu falei... Não é uma continuação de Paris Perdido... Mas várias coisas... Da, o próprio universo expandido ele te dá várias ideias né? nos dá várias ideias para outros romances, outras histórias e tudo e eu quero fazer isso no futuro não sei se vai ser agora, não sei quando é, certamente também quero fazer histórias fora desse universo ah, pergunta de milhão de dólares é,
0: tenho...
2: tem algum ah, projeto
0: não... agora, nesse exato momento para que você esteja dedicado?
2: sim, o projeto que eu estou trabalhando agora é o seguinte é o site do livro, né? que a gente não tem um site here. o site que eu tenho hoje em dia que é fujudadim.com que é o Batalha do Apocalipse.com também para o mesmo lugar, é um site vitrine. É um site que não é um site ruim, mas é um site estático lá, com a vitrine, com as coisas, com os livros, etc. A gente quer, quer fazer um site que funcione mesmo, que as pessoas possam interagir, possam colocar suas fanfics, suas, as, suas, é, as suas imagens, desenho, texto, qualquer coisa, colocar coisas de RPG. A gente quer fazer uma coisa super legal. E está trabalhando agora no site em paralelo na. Numa aventura oficial do RPG, que inclusive Aê! temos aqui dois jogadores. testamos aí. Fizemos um teste no último fim de semana. Não sei quando esse programa vai ao ar, mas enfim. É o último vamos, pode ser.
0: Vamos né? falar disso então. E aí? Estamos... <risos> vamos falar disso. Primeiro
2: agradecer vocês que
0: participaram, ah, né? E a gente agradece Pô, por legal. participar lá da, da aventura lá. É, vamos lá. A prisão, a gente estava lá na prisão lá na Guerrena, né? Eu já assumi na minha cabeça. É lá onde o ficou preso
2: mais tarde. É não era é outra é outra prisão é outra prisão Por que outra prisão eu queria fazer uma coisa aquela prisão lá é, prisão épica tal, Eu queria fazer uma prisão pequena para ficar fácil para o jogador para o mestre para os jogadores iniciantes né conduzir a aventura então ela é uma prisão, prisão pequena ela pode até ser grande de, de, de distância mas assim tem poucas alas e tudo para facilitar a vida do iniciante né para a coisa ser bem simples você que tá ouvindo aí que quer jogar quando pegar essa aventura, vai ser uma aventura fácil de mostrar, vai ter problema nenhum vai ser excelente para você começar deixa né?
0: eu dar aqui uma sinopse rápida da aventura, a aventura se passa toda dentro de uma de uma prisão na Guerrena os personagens são ali é, são anjos de castas diferentes, que estão ali eles são, trabalham na prisão tem um, um diretorzão geral, tem um outro abaixo dele e os personagens seriam os que estão na, na, nessa linha... A gente, na, na a gente, É, nessa hierarquia ali, são o pessoal que está na terceira hierarquia ali. Além disso, tem os querubins, são os NPCs que vão ficar ali só pra... o pessoal da... da, da, da jaqueta. Barcos, né? É, o jaqueta é vermelha, estão lá pra morrer, né? É, <risos> o que acontece? Star Trek. Um belo dia, os personagens estão lá vivendo o seu dia a dia, sua rotina prisão, e são chamados pra receber um, uma, um prisioneiro. Fica bem claro que é um prisioneiro de alta periculosidade, de cuidado excessivo, que não é comum com os outros prisioneiros que chegam lá. Entregue para os personagens e com a recomendação de colocar ele numa determinada cela, da determinada ala da prisão. São duas alas. Numa das alas tem mais figuras, elas são uns vermes meio... que são meio demônios, né? É cultura, assim. né? Isso. É, Sim. Figura. E a outra ala, que tem mais celas mais vazias, mas também tem alguns anjos ali, tem outras figuras ali que também estão é preso lá e especificamente tem que botar naquela naquela aula ele é colocado e praticamente imediatamente se percebe que está acontecendo alguma coisa dentro da cela e quando volta abre essa cela não tem mais nada lá dentro aí pronto começa daí se virem, façam o que vocês quiserem usem o seu livre arbítrio né
1: detalhe é que sabe-se muito pouco sobre o prisioneiro
0: pois é e aí os personagens tem que se unir ali porque o diretorzão geral tá, ele está isolado no, no, o acesso a ele durante os próximos três dias pelo menos é, não vou dizer que está proibido mas ele está bem dificultado restrito, né? bem restrito e os personagens praticamente têm que resolver a situação ali por sua própria conta resolver entender o que, que aconteceu por que, que aquele cara sumiu e o que está que por trás disso tudo a aventura é essa. Personagens são todos anjos, cada um de uma caixa diferente, cada um com seus poderes diferentes. E aí é daí para frente, assim, cada sessão, cada grupo vai ter a sua experiência, a sua aventura. Vamos falar o que aconteceu com a gente?
1: Posso dar um, de Vamos deixa eu dar um depoimento? Vamos deixa lá, dar um Esse depoimento.
0: eu começar por isso. O Laudelino ah, foi ah, participar é. do jogo, sendo a primeira participação dele numa aventura de RPG. Não foi Laudelino?
1: Pois é, eu sou um cara que, embora eu trabalhe com tecnologia há quase 30 anos, eu tive uma infância é, é, bem diferente da, 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 das pessoas que jogam RPG. Ih, lá veio o papo Freudiano. É... Não, não, isso foi uma análise <risos> que eu já fiz, já falei, cara, porque eu vejo hoje tanta gente que joga RPG, conhece RPG, muita, muita gente, eu falo, cara, o que houve na minha infância que esse assunto passou ao largo e ninguém do meu círculo de amizade jogava RPG? O que será que houve? A gente. Tudo quando você fala da, da cultura nerd, tá tudo batendo. Os, os quadrinhos, os desenhos, videogame e tal. O RPG tem um buraco. Que eu já. <risos> é, é, um buraco mesmo. Que engraçado isso, aqui. É, eu acho que era nos momentos em que eu tava jogando futebol, soltando pipa, é, é, jogando peão, essas coisas que. Eu, eu fui muito moleque de rua na minha infância. Muito, muito moleque de rua. Eu acho que nessa hora que eu tava na rua fazendo besteira, e eu fiz muita. É, é que o pessoal tava em casa jogando RPG cara. Só pode ser
0: <risos> E aí, agora Barbado, pai de família já Foi ter a sua primeira experiência E aí, conta aí, como é que cara, foi?
1: Claro, assim que eu recebi o convite né, Eu gelei, eu falei Caraca, agora não posso fazer vergonha O que, que eu fiz? Eu fui, chamei o oráculo, né, que é o Google cara, deixa eu ver, deixa eu ler deixa eu ver vídeo, deixa eu entender o que, que é, que que é RPG, o cenário reeducação que é da RPG. postura global
0: né?
1: isso, a reposição como é que é? postura global não, eu passei direto aí eu, teve carnaval o carnaval desse intervalo, o que, que eu fiz eu tinha aqui na minha prateleira um, prateleira um livro que tinha sido lançado pela Record que eu ganhei de presente chamado Dados e Homens inclusive um livro que Acho que foi o Eduardo que escreveu a orelha do livro, não foi, Eduardo? Escreveu a orelha. É, o um livro muito bom mesmo. Realmente bom. Se não, não tinha escrito. É, é. excelente o livro. Eu li o livro em dois dias no carnaval. É um livro que conta a história do RPG, seus criadores, lá, todos os problemas na criação, tudo, tudo que eles fizeram, a evolução, as brigas, as reconciliações, o crescimento da empresa eu tal. Só
0: não digo que vou comprar amanhã, porque eu já tenho ele. Inclusive, acho que fui presente do próprio Lodelino, <risos> se eu não me engano.
1: Então, leia, Que é um excelente livro. <risos> Recomendo a qualquer um que queira conhecer, até para quem já conhece RPG. É, para você conhecer as origens, como que tudo começou, né? você vê lá que tem verdadeiros heróis nessa história, né? gente que é, batalhou duro, você pega o RPG de hoje, é um, é um jogo amadurecido com milhões de horas de gente que levou aquilo muito a sério. Né, você vê que as regras são consequências é, naturais de muitas e muitas horas jogadas então o que, que acontece nesse momento? cresce o seu respeito pelo jogo né? aí você fala, caramba, o negócio é sério, tem uma comunidade muito dedicada e não tem como isso não ser divertido então é, ainda mais porque o Gordirro que participou com a gente lá do RPG falou tragam cerveja, eu falei, pô isso não <risos> tem como dar errado <risos>
0: Tragam cerveja e errado. normalmente também rola charuto na mesa lá.
1: E charuto, aí... cerveja. Ele chama de porcaritos, né? Que são as biscoitinhos. É o né, é a denominação
0: do nosso grupo para todos aqueles biscoitinhos, aquelas coisas lá que são extremamente cheias de sódio e que por causa disso são é. deliciosas. E
1: aí. <risos> Eu falo que é massagem cerebral. O cérebro fica alegre quando você come essas besteiras. Então, é, é, no, às 14 horas de um sábado ensolarado no Rio de Janeiro. É, comparecemos lá, lá ao, ao, ao bunker do Gordinho, fomos apresentados. Bunker
2: mesmo, né? Tinha tia... umas armas de airsoft penduradas,
1: né? Parece é um bunker,
2: meu. É verdade.
1: É, pede. Aí depois a gente manda pro, pro, pro Modern a foto para ele botar aí na, lá na, no site. Então é, começamos o jogo tal, e tal, e eu vi o seguinte: é, eu não conheço outros níveis de RPG, esse foi o primeiro que eu si dá para qualquer um que tem um mínimo de imaginação estar é, tá participando é, é muito agradável eu não sei se a qualidade do, do mestre conduzindo lá influenciou também, porque eu não tenho nem como mensurar estou começando agora né mas foi extremamente agradável a história, a gente você tem uma ideia, nós ficamos oito 8 horas? É, acho, acho, quase acho... horas quatro. Terminamos de uma hora da manhã.
0: É, exatamente. Tá foi, então, é, foi isso
1: mesmo, então. então. Tem razão. São nove horas de, de jogo e a gente saiu com aquele olharzinho assim. Me... Pô, tá. Poxa, Podia ter ficar um pouquinho mais, né? Podia ficar um pouquinho mais. Poxa, <risos> vida. Aí saímos com aquele gostinho de quero mais. Ou seja, é, pra quem nunca jogou, eu recomendo fortemente. né? Tô aqui na expectativa da próxima partida.
2: Não, o que o Londrino falou é só uma coisa interessante. Pontuando aí, que ele tem toda a razão. Às vezes a pessoa fala RPG e tal, mil livros, tem que entender todas as regras e tal. Cara, o jogador, cara, o mestre tem que entender das regras, etc. realmente é o cara mais experiente. O jogador, cara, cara, é só pra você ter, ter a boa imaginação, cara. Entender o que o personagem é, o que não é difícil, né? E ter uma imaginação e querer jogar, cara. E ser um cara, né? Eu acho que isso é o básico, cara. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Eu acho que. Aliás, tem muitas vezes o jogador. O jogador novo é até melhor do que o jogador antigo Porque o novo não tem aqueles vícios Do jogador antigo e tal O jogador antigo às vezes sabe um monstro Ele sabe o que é aquele monstro E aí mesmo se ele se o personagem saber Ele dá uma, dá uma mateada fala, entendeu Isso é ruim O jogador novo joga até melhor que o jogador antigo Isso Só precisa ter sua imaginação É o que eu sempre falo Pra mim, as melhores partes foram as partes de roleplay a parte que a galera conversou Que interpretou uhum. o personagem Sabe? as partes sociais tudo pra mim isso que é o bacana do RPG se eu gosto de combate também mas você tem um grupo que se entrosado que, que interpreta bem como vocês foram pô aquilo pra mim é o, é o mais legal do jogo RPG por isso que eu falo né se assim, nego fala que RPG de computador e tal MMORPG cara é super bacana não tem nada a ver com RPG. RPG é a interpretação, cara. Né? A interação Não é buscar ali, né? coisinha. É, é exatamente, exatamente. Interação
0: social. Então, é Sentar junto com os amigos ao redor de uma mesa, certamente comer, Aí, beber com... juntos ali, e participar de uma história ali, de uma aventura ali em conjunto. pra quem tá interessado em conhecer aprofundar mais o universo eu acho que esse RPGzinho aí, essa aventurinha que vai ser lançada é, como é que vai ser lançado isso Eduardo? Vai ser em site? Vai ser publicado? Como é que vai ser isso?
2: a gente quer fazer tudo bonitinho né formatar direitinho e tal, botar algumas imagens e justamente ser um dos produtos gratuitos que a gente quer lançar nesse site aí né? pode ser, acho que é, tem PDF mesmo, o um site novo né que A gente vai ter fórum lá no site? A gente tá pensando como é que vai fazer e provavelmente alguns isso lança num. num vai ter um sistema tipo de blog, no site, vai ser uma coisa bacaninha, acho que vai ficar legal.
1: É, o eu recomendo um eu... fórum, né? Que é um universo de muito debate, tem muita dúvida.
0: Eu, o que eu ia falar sobre aventura é o seguinte, certamente já tem muita gente por aí, pessoal do RPG, que já tá usando o universo as suas aventuras. Só que Aham. tem outra. Tem outra galera aí que tá esperando sair algum material oficial para usar. Então, assim, é, eu acho que essa aventurazinha aí vai suprir a vontade da galera. E aí, assim, depois que o pessoal passar por essa aventura, a partir daí criar a, a, os acontecimentos, a sequência disso, ou simplesmente mudar completamente de, de, de foco ali, né? Porque a gente, a nossa aventura foi restrita a uma, a uma cena, a um local ali específico dentro da, da Guerrena, que foi uma prisão.
2: Até mais específica, a uma prisão, né? Uma Até prisão mais específico ainda. Na Guerrena. Há dentro de uma fortaleza, assim
0: que a gente não saiu dali, toda aventura se passou ali dentro. Mas depois que você dá esse start aí, você pode imaginar, os, de com seus personagens vivendo aventuras na Terra, vivendo aventuras de outros planos, aí, aí o, o, claro. o céu é o limite, né?
2: <risos> com o trocadilho. É, boa, boa com o trocadilho. Na nota, na meu aluno. <risos>
1: Deixa eu fazer um comentário. Eu, assim já é um comentário global sobre a obra toda, você vê que o universo ele está se expandindo, né o universo, o, o esporverso eu contei, deram, quer dizer na Wikipedia eu contei, deram 116 personagens, até agora tá, então mas se eu pudesse assim, é, dar um, um, um sentido final da tetralogia, eu, eu consegui identificar ali uma mensagem, tá é, porque, assim, contar uma história É, é algo que está na origem mesmo da nossa espécie Durante muito tempo Essa era a única maneira que a gente tinha de passar conhecimento Então, nada mais natural para os escritores de, Mesmo que inconscientemente eles passam a mensagem Então, eu tinha destacado aqui um trecho do livro Porque nesse trecho foi onde eu acho que condensou melhor essa mensagem Que acho que a tua obra está passando então, Vamos ver se você concorda comigo Então, o trecho diz o seguinte depois do que acontecera, era impossível não refletir sobre a natureza dos deuses e como eles eram vistos na Terra. Quem os podia julgar, afinal? No âmago de cada homem ou mulher, há um gigante. Dentro de cada ser humano, há um anão ganancioso, um faminto, um príncipe honrado, uma rainha nostálgica e uma guerreira impetuosa. Então, o voz soou so algures em seu espírito, declamando uma frase... Ela certamente escutara, só não sabia onde, nem quem ou o que tinha pronunciado. Todos os mundos, céus e infernos vivem eternamente dentro de nós. Esse foi um parágrafo que eu devo ter lido umas 4 ou 5 vezes, porque é, Sim, eu é já que tinha. Acho
2: que a Kaira fala isso, né?
1: Isso. Eu já Kaira... tinha lido alguma coisa similar em algum lugar, tá? Já tinha lido, então eu fui procurar. É, até hoje se preparando para o programa eu fui reviver isso, né, porque na época eu tinha encontrado né, não tem um diálogo platônico chamado Fedro olha, olha só como é que a, as coisas acabam se casando é, tem uma maravilhosa explicação disso aí que é o seguinte o Platão diz que a alma humana ela é uma espécie de carruagem conduzida por um cocheiro, um condutor e esse carro tem dois cavalos que puxam a alma humana o problema do condutor é que esses dois cavalos um é de grande qualidade genética é um cavalo dóce e obediente o outro é um cavalo de má índone, tá? ruim, sem raça que não que não obedece muito bem é, portanto o problema do condutor da alma humana é que ele está o tempo todo tentando conseguir que dois cavalos muito diferentes possam ir na mesma direção o cavalo bom que ir para o céu o cavalo mal que ir para a terra porque é lá que tem o mato que, que ele quer comer a grama que ele come, né? Então, os deuses não têm esse tipo de problema, porque ele tem dois cavalos de raça, tem dois cavalos bons, então ele pode andar por onde ele quiser, tá? com suas comitivas, todos os dias. Então, entendendo isso, pela visão platônica, você entende a alma humana e esse eterno problema do conflito interno que é tão bem escrito nesse parágrafo da obra. Então, eu acho que está muito claramente ali... É, passado uma mensagem que é uma mensagem que não é nova você veja estou falando de Platão estou falando de coisas milhares de anos atrás falando exatamente a mesma coisa desse problema interno que todos nós uhum. temos de estar tá podendo domar os nossos cavalos para seguir o caminho que a gente tem que trilhar essa foi a ah, mensagem que eu peguei não, da obra
0: olha só
2: cara, for, não, cara é isso, foi longe você hein? tá. foi longe não e você <risos> É claro, eu esse parágrafo todo, acho que esse capítulo todo que você está citando, ele fala sobre. É, é, eu falo sobre isso, na verdade a Kyra fala sobre isso, né? Essas histórias todas, e concordando com o que você está falando, então elas só fazem sentido, né? São histórias de fantasia, pode ser e as pessoas até desprezam a fantasia, a ficção científica e tudo, mas na verdade, assim. Elas muitas vezes são mais reais do que a realidade, porque elas só funcionam porque elas estão estabelecendo paralelos com coisas que existem no nosso mundo. E nesse capítulo, se eu não me engano, é, a própria cara fala textualmente, isso ela, ela fala, ela falou alguma coisa sobre a mãe dela, né, sobre a mãe dela, a mãe da, da Raquel, na verdade, né? Que quando ela era nova, ela, ela morreu de câncer, né, lutou muito tempo contra, contra o câncer. Isso eu falo em herdeiros de Atlântida e tal. E ela fala, olha. É, a luta que a minha mãe teve não é diferente da nossa luta contra um, um dragão, não é diferente, né? São lutas tão, tão, tão difíceis quanto né? podem te destruir, ou você pode enfim, vencer aquilo, etc. Então, todos esses signos que, que é, se usam em lendas e mitos e das histórias, né? Seja sejam fantásticos ou não, só funcionam porque tem esse paralelo com a gente. Então, eu penso muito nisso. Tanto é que tema do prólogo do Paraíso Perdido, que eu falo, que eu falo, ah, um brinde a todos os deuses, é o nome do prólogo, né, do livro, né. Que, do prólogo que eu digo, não, da, da prefácio, na verdade. Que eu falo sobre isso, que eu falo sobre todos aqueles... É, eu, eu acredito em todos os deuses, né, porque todos os deuses, eles significam alguma coisa pra gente, eles são um reflexo de uma parte de nós, né, uma coisa que tem a ver com o, nosso, com o nosso mundo, né. É exatamente isso, e eu acho que tua Interpretação é bem interessante. Aí,
0: no final das contas, você criou toda uma mitologia aí, de, angélica, divina.
2: E eu queria saber assim, o no, no que que o Eduardo acredita? Já me perguntaram isso até, inclusive eu já conversei bastante com algumas pessoas, até de um podcast cristão que eu participei, que eu, que eu fui convidado, né? Participei de um episódio deles e, e foi maneiro, eles perguntaram isso tudo. A minha posição é bem simples, cara. Eu, me eu, eu Bom, tem vários rótulos, eu não gosto muito disso e tal. Mas dentre todos, assim, que eu observei, o que mais se aproxima do que, eu, do que eu penso é o ceticismo. Eu sou um cara cético, né? Mas esse ceticismo, às vezes as pessoas ouvem essa palavra e interpretam errado. Como às vezes as pessoas acham que o ceticismo é aquele cara que não acredita em nada. Não, muito pelo contrário. O cético é o que se questiona sobre tudo. Porque é o que eu acho que nos move é, são menos as certezas menos as é. respostas e mais as perguntas. Sem dúvida, né? Então seja o que for, seja o que for que você, eu sou um cara sempre interessado em tudo, cara. E seja o que for que você falar para mim, a ah, minha religião diz isso, eu vou te encher o saco. Fala, ah, diz isso por quê? Tal. Ou então se você falasse a ciência, pô, já tive discussões homéricas. Com ateus cientistas, os caras vão lá, mas a ciência fala isso. Eu falo, por que, que é isso? Por que, que é isso? Eu já vi um átomo, não sei o que e tal, ele vai embora, entendeu? E eu também não quero chegar à verdade nenhuma. Eu quero chegar às perguntas, eu quero incitar o debate e tal. Então, eu, se eu pudesse colocar um rótulo, eu diria que eu sou um cético. Mas um cético nesse sentido. Não um cético não acreditar em nada, muito pelo contrário, eu acho que. Um investidor, é né? Acho até bom você ficar com a mente aberta, né? Porque de repente se, sei lá, você morre e acontece alguma coisa, tá tranquilo. Pois é. Né? Então, é, eu sempre, eu sempre penso muito nisso, cara. Eu sou um cara interessado, um cara que me questiona muito sobre tudo e, enfim, tenho vontade sempre de aprender e buscar sempre mais mais respostas, né? Então, eu diria que sou isso.
0: Enfim, vamos partindo agora para os final disso aqui. Eu queria fazer agora as perguntas tradicionais de todo final de podcast. Eu quero saber o seguinte, o que vocês estão lendo agora? Laudelino, vamos lá, começa com você.
1: É, eu tenho um livro chamado As Primeiras 15 Vidas, de Harry August, que conta a história de um cara que ele não consegue morrer. Ele morre e nasce de novo, morre e nasce de novo, e sempre dentro do mesmo ciclo, ou seja... Cada vida que ele tem, ele aprende mais coisas que ele consegue usar na próxima. Inclusive tem um ciclo de vida que ele vai estudar medicina para ver se ele consegue entender por que é que ele sempre renasce de novo, para ver se tinha alguma coisa diferente no organismo dele. Eu estou lá para meio da página 100, é um livro que deve ter umas 300, 400 páginas, né? E eu sei que na 11ª vida dele vai aparecer uma garotinha de 7 anos, que vai entregar uma missão para ele, é uma garotinha que sabe tudo o que está acontecendo com ele, ou seja, sete anos é relativo, ela claro, deve ser uma dessas pessoas que também estão é, é, reencarnando dentro de um ciclo contínuo para fazer alguma coisa. Então é um livro que ele é muito bem escrito, é um livro leve, tem hora que você dá, até dá umas gargalhadas que tem umas situações bem engraçadas, né? é, ele é um livro que foi lançado pela Bertrand Brasil, deve ter a coisa de um mês e pouco atrás. Então ele se chama As Primeiras 15 Vidas de Harry August, de Claire North, o nome do autor. Bacana. Ele caiu na minha mesa de trabalho lá porque ele entrou no clube do livro, o pessoal adorou o livro. Então a gente tá lendo para depois fazer um debate dentro da empresa.
0: Oh, bacana, legal. Eduardo, vamos lá, o que, que você tá lendo atualmente?
1: Bom, Ricardo, excelente é gente pergunta,
2: até porque eu vou tentar falar e tentar cumprir uma promessa aqui que eu fiz pra uma amiga minha. Que é o seguinte, cara, eu depois de ter lido então esse o Dados de Homens, que eu já li tem um tempo, bastante tempo até, mais de um ano certamente, eu comecei a ler agora o Império da Imaginação, né, que é um outro livro semelhante a esse, que é o livro que o Lado citou aí, que fala sobre, o Dados de Homens fala sobre a história do RPG em geral, né? E o Império da Imaginação é a do Gary Gygax, que é o cara que criou o Dungeons and Dragons, que foi o primeiro RPG um livro excelente é muito cara para quem joga então o prato cheio e vamos lá traduzido pela nossa amiga aí Ana Cristina Rodrigues que eu excelente tradução falei com ela no Facebook eu oh, não sei que a tradução tá ótima tá então, ela falou ah tá ótimo beleza pô então fala isso publicamente para dar uma força aí e eu tô falando tá, aí, aí então começa a dívida promessa <risos> a dívida então, Impérios da Imaginação, traduzido pela Ana Cristina Rodrigues, o, é, o autor é Michael Witwer, acho que é isso. Editora Leia, traduzido pela Ana Cristina Rodrigues, Vale a Pena pra caramba, pra quem gosta, recomendo o livro é excelente. E também não deixa de ler também o Dados de Homens Cada Record, né, Que eu que fiz a, a orelha também vale a pena. Então,
0: pessoal, vamos lá. Agora é só a despedida aí, Laudelino. E o Eduardo, depois, para poder fazer sua declaração final aí, a gente encerrar esse papo.
1: Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Muito importante estar aqui para poder estar tá passando essa mensagem é, sobre aquilo que é, eu encontrei no livro, quando a gente sempre encontra uma mensagem bonita, a gente quer estar tá passando adiante, mas nem todo mundo vai ler os quatro livros, então é, às vezes vai estar tá escutando aqui o, o podcast e vamos ver se, se surge aquele interesse de estar tá conhecendo a obra. Quem já conhece sabe do que a gente está falando, e é uma obra que eu recomendo para qualquer um que goste de, 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 de fantasia. É... E o pessoal que gosta de fantasia não tem medo de tamanho de livro, né? O pessoal encara, sabe, que quando você entra no universo, você fica é, torcendo para ele não acabar. Né? Então não importa o tamanho. É um livro que eu, reconheço, que eu recomendo para todo mundo. E agora o universo está se expandindo. Eu reconheci o RPG, ferrou, já era... <risos> É, o bichinho mordeu, não sei onde é que você vai parar. Vamos lá, gente. Muito legal. Tem que entrar, tem que conhecer, tem que curtir. É, porque a vida não é só trabalho. Eu só aprendi com RPG. Foi recomendação da minha esposa, tá? Oh, tava antes aqui, eu tava contando aqui pro Eduardo antes de começar o programa. Ela que falou: vai lá, vai se divertir. Você só trabalha, só paga conta e só faz dieta. <risos> então, tá bom.
0: Valeu, a diversão foi boa
2: foi boa. E Eduardo, sua vez aí. Pô cara, eu queria dizer uma parada aqui, queria agradecer mas agradecer com o coração mesmo, falar que pô, o podcast Ghostwriter foi um programa que puxa acompanha a gente há um tempão sempre me acompanhou né? então é, sempre tive grandes amigos no podcast Ricardo eu conheci através do, do curso, Laudiliano depois, o Mata então assim, o cara... Estou muito feliz em estar aí, inclusive poder fazer essa, esse fechamento, né? agora que a tetralogia está fechada, já lançamos o Universo Bandido, vir aqui e fazer essa, enfim, não sei se tem um nome assim, fazer esse fechamento justamente com o Ghostwriter, que foi um podcast que acompanha a minha vida durante Olha. muitos anos e espero que continue acompanhando, cara. Para mim é muito emocionante realmente estar tá, tá por aqui, gravando tá. com vocês.
0: Mas fica fica vai descido aqui ouvindo mas pior é que a gente acaba tendo a conversa toda aqui e o podcast já tá longo mas a sensação de que tinha tanta coisa mais para falar que a gente não, não pode não conseguiu explorar mas é isso aí hoje, é verdade,
2: que... da, da, da história lembra, a gente falou pouco mas não importa a gente vai falando em próximas situações o importante é a gente realmente estar tá junto aí e acho que os que os ouvintes gostam né cara de sentir sucesso com a gente num papo de bar conversando Eu acho que isso é o um sucesso aí do, do programa cara
0: isso aí, então, Lauderino, muito obrigado pela participação, Eduardo também, os dois certamente estarão conosco em outras ocasiões e pessoal, então é isso aí esse é o podcast Ghostwriter eu sou o Ricardo Herdi, me despedindo até a próxima